0: La, 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 la. <ríe> Buenas la tardes, eh, noches, eh, depende de la hora eh, en la que estén escuchando esto eh, Pues ya se acabó la semana 3, <ríe> ha estado pasando un poco rápido esto Pero pues ya eh, fue el final, eh, los Cowboys lograron aplastar a Eagles eh, Me lo voy a venir, no así, pero bueno, ahorita lo vamos a analizar un poco más a profundidad eh, Yo soy Mili, estamos aquí con Cot este es nuestro episodio número 11, eh, análisis de la semana 3 eh, Pues qué decir, eh, parece que estamos alternando analista Pero pues esperemos tener eh, un debate un poco más completo pronto eh, Con la finalidad de ver un poco más cómo estás viendo a los equipos Así podemos platicar más, o sea, porque es como de que entre dos y después entre tres Es como que se alarga un poco esto, pero pues de todos modos para hacerlo un poco más interesante Para todos hacer un debate ya más a fondo De cómo vemos a los equipos Sin embargo, aquí estamos eh, ¿Qué decir? Eh, pues tenemos el Mon Monday Night, ¿no? Empezamos por Monday Night, ¿qué te parece? Sí, digo, es va a ser un poco rápido, pero sí Pues creo que sí hay cosas rescatables O sea, dentro de lo malo eh, también hay zonas de oportunidad, supongo.
1: Digo, hay muchas cosas rescatables para Cowboys, pero no, no sé si puedo mencionar al menos
0: dos de Eagles. Bueno, ahorita vamos a, a eso. Tenemos nuevo campeón de predicciones, no vamos a decir quién, pero pues de todos sí. modos eh, la diferencia es mínima, entonces eh, cualquiera puede... Eh, Tomar la corona pronto Porque pues es que en muchas pics, Como que piqueamos lo mismo, entonces todos subimos y todos bajamos Pero pues ahí vamos, esperamos Empieza a ver un poquito más de diferencia Conforme avanzan las semanas No mucha porque pues si no Quedamos evidenciados como malos que eh, dice? ¿Predictores? ¿Analistas? Bueno, quedamos vistos eh, Nos vemos mal ante nuestro público Pero de todos modos Creo que vamos bien en fin, pues antes de poner las flexiones podemos hablar de Monday Night, eh, ¿qué podemos decir de Monday Night? Eh, yo puedo decir que me gustó la ofensiva de Cowboys una vez más, eh, la vi un poco lenta la semana pasada, no la vi mal, simplemente eh, ahora la vi un poco más dinámica una vez más eh, Creo que el juego terrestre que habíamos estado hablando eh, fue un poco más dinámico, vaya, o sea estuviera alternando entre Pollard y Zeke, eh efectivamente Aún así me sigue preocupando Como que la diferencia en, en pago Porque pues si le pagas mucho a uno Y le pagas eh, relativamente menos al otro Y corren más o menos igual Yo sí diría así como que bueno, ¿qué pasó aquí? Pero eh, no es nada del otro el mundo en momento de andar
1: pensando los contratos Ahorita en la semana 3 Yo creo que cuando poder ya termine la temporada Ya es un momento de decir ¡Ey! Eh, oh, ¡Me voy perras! Pero creo que por ahorita pues Creo que por ahorita de esto, eh, de, de eh, de esto, Que por lo menos lo están usando
0: Sí, no, a mí me, me, me gustó lo que vi eh, Me gustó también que fue un juego aéreo muy dinámico eh, Lo que no me gustó es que no usaron a los principales Porque pues son menos puntos de fantasy eh, Utilizaron alas cerradas, utilizaron agua. Wilson Creo que se llama el nuevo receptor chido eh, O sea, estuvo dinámico el, el ataque ofensivo aéreo Pero aún así creo que eh, por el bien de nuestros fantasies Creo que falta que usen más a Mary Cooper A Cd Lamb, pero pues O sea, si está funcionando, ¿quién soy yo para criticar? vaya. Eh...
1: ¿Quién soy? Alguien que tenía que ganar y perdió <risa> Maldita sea
0: Yo también eh, perdí eh, No esperaba, o sea, tomando en cuenta Me quedaba a mí Devante Adams Y a Pablo le quedaba no, a él Pablo le quedaba delante Adams y a mí me quedaba Mari Cooper. Eh, fue un juego muy diferente para los dos. Entonces acá, acabé perdiendo, pero pues, en fin. Eh, ¿Qué ves rescatable de Cowboys, Scott?
1: No, pues rescatable de Cowboys, la verdad, me gustó mucho que, que pudieran mostrar. Porque Eagles creo que llegaron esta semana siendo las mejores defensivas contra corridas. Lo cual era un poco sorprendente. Pero aquí les dijeron de que no me vale, te voy a correr por... Porque ni siquiera eran corridas de que muy o elaboradas, o de que escondidas, hubo un punto donde tuvieron como seis jugadas seguidas de corridas y simplemente seguían ganando de 8 8 yardas, entonces como ahí dices, pues, verga, y ahí es cuando, este, hacían un play action, se lo pasaban al tight end y conseguían 20 yardas gratis, era como de que, no sé, como que, usaron sus armas muy, muy bien, y, y solo como que la ofensiva se mostró bastante bien, de la defensiva, pues, no sé, siento que no tuvieron el peor reto. No, no es como de que mostraron mucho porque no, no iba iban contra alguien que ofreciera mucho. Pero de todos modos, o sea, se mostraron bien, detuvieron las corridas. A Jalen Hurts no se no soy nada cómodo, está lanzando todo mal. entonces como que en general el equipo se vio bastante bien.
0: Sí, yo... La defensiva me gusta, la de Cowboys creo que está un poco más sólida. Creo que mucha gente está criticando mucho a Micah Parsons eh, por ser... Eh, bueno, de primera ronda muchas veces como que tiene el reflector un poco más arriba de él A mí me está gustando mucho cómo está jugando eh, Van der Esch siempre me ha gustado cómo juega eh, Insisto, creo que son de los mejores linebackers de la liga, en mi opinión eh, En la secundaria sí les falta un poco Pero creo que se han visto relativamente mejor que la temporada pasada Obviamente no era el reto Pero pues tomando en cuenta eso creo que eh, están eh, mejorando en ese aspecto Y pues algo que sí me preocupa Es el hecho de que si sigue Como que este ritmo de juego De todos los equipos de esa división Pues Cowboy sí puede acabar sacando Una bueno una ventaja considerable no T Esperando que pues todos se mantengan Como que sanos y salvos Porque pues empezó bien Cowboy la temporada pasada Da cayó y pues cayó todo Pero pues tomando en cuenta Que siga todo como que al ritmo Creo que sí se va a empezar a, a ver Como que una diferencia ahí porque de Giants, por más que Pablo diga que están a un paso de ser buenos, eh, cada vez me convence menos eso, eh, por el otro lado Washington, o sea, pues me gusta como que lo que veo es como que entretenido, o sea, se, es bueno que pues el, el Corea que el Heineke esté haciendo lo suyo, pero pues fuera de eso no los veo así como que digas, uy, qué miedo vaya, ¿no? y de Eagles no sé, o sea todo el mundo dice de que son mejores de lo que esperábamos a mí me siguen pareciendo muy malos eh, no creo que malos a nivel preocupante porque pues mueven el balón dentro de lo que cabe, o sea creo que contra un equipo menos eh, ¿cómo se podría decir? pues que pun eh, haga puntos tan rápido creo que pueden hacer un poco más de competencia eh, porque pues de ofensivas que no avanzan Steelers, Chicago, o sea creo que no están en ese nivel de preocupante pero aún así creo que pues no tienen lo que se necesita de todo para competir a grande escala, sin embargo creo que pues en esos partidos como que un poco más, o sea si pones un Eagles Giants, un Eagles Washington creo que puede pueden brillar un poco más, pero pues eso ya será un poco más adelante que empiecen a desarrollarse más los duelos divisionales ¿no?
1: Pues sí, pero no, Cowboys definitivamente se ven con el mejor equipo de esa división por mu mucho. No, no, no cabe duda en mi mente de que van a ganar la, la división fácil. No creo que ni el segundo lugar, que hasta ahora, supongo que sigue siendo Washington, aunque por tristes razones, pero yo creo que, que ni ellos van a estar cerca de, de quitarles el primer lugar. Yo creo que ya tienen su lugar de playoffs asegurado, a menos que se rompa todo el equipo.
0: Yo creo que es eso, o sea, que sigan como que ese ritmo y porque, o sea, si ves, si ves la temporada pasada era como que yo creo que asumías lo mismo, ¿no? Como de que, pues, aquí Cowboys va a salir adelante y, pues, creo que el único factor es la salud. Si todos se mantienen más o menos saludables, creo que pueden seguir manteniendo ese ritmo constante como para competir. E incluso yo creo que, no quiero decir que es el año de Cowboys, pero, pues, creo que están haciendo clic más que en otros años y, pues... Es bueno de ver porque siempre es como de que siempre se quedan ahí tantitito como que con la espinita Entonces no creo que le ganen a Rams, no creo que le ganen a Arizona Pero pues creo que están están ahí Y además creo que es triste para Cowboys porque creo que en cualquier otro año hubiera sido como que una mejor run para ellos eh, Tomando en cuenta los oponentes que había eh, Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto Creo que eso es de Monday Night, no, no hay mucho más que decir eh, sí, no, yo creo que fue todo lo que dieron Yo insisto que Eagles es malo Pero no es malísimo O sea, creo que hay equipos mucho peores Con cosas mucho más preocupantes Como a plazo inmediato O sea, su defensiva se vio Normal de lo, lo que cabe O sea, es que no se vio mal, mal O sea, simplemente a se vio demasiado bien, creo yo Y en cuanto en el lado ofensivo O sea, se están moviendo el balón que, que es lo importante Y al final de cuentas eso genera puntos Y contra otro rival creo que puede ser un poco más eh, competitivo el asunto. Eh, sin más por el momento, eh, Pix en pantalla. Oh. Eh, ya habíamos hablado del Thursday night. Eh, nada más resumen rápido: Carolina se ve bien, Houston se ve mal. Eh, Carolina,
1: Houston... ¿no?
0: ¿Qué? ¿Dijiste Carolina? Ah, dije Carolina,
1: ¿no? Just, yo entendí Carolina.
0: Voy bueno. a decir que dijiste Carolina. Esperemos para mí? Que, no, que haya digo. dicho Ka Carolina, pero no vamos a hablar mucho más de eso. Ya lo hablamos. Carolina se ve bien. Texas se estaba viendo bien. Se ve mal, como esperábamos.
1: <risa> John McCaffrey. <risa> <risa> y, 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 <risa> mi fantasy! McCaffrey no. murió,
0: pero pues es que, eh, Ya uh, lo habíamos dicho en el capítulo pasado. Es como el meme: o sea, le das el balón 60 veces y el nada se lesiona. Y es como que. ¿Qué pasó? ¿Qué pues, pasó? <risa> ¡Wow! Y Esperemos de que
1: jugar hasta la semana 5 o algo
0: así. Esperemos no sea nada del otro mundo. No creo que sea algo del otro mundo porque ya habría reportes de que Christian McCaffrey murió, pero eh, creo sí, que creo va que... a ser algo leve. Y creo que es así como una llamada de atención para decir así como que tranquilos, no lo spamen demasiado. Ya hablamos de Monday Night, así que vamos al primer juego. Indianapolis contra Tennessee, los poderosísimos Colts contra Titans. ¿Qué, qué, qué hay aquí, con yo creo que lo que hay aquí, la
1: verdad no he, no he hecho seguimiento a la situación, pero pues durante como del tercer a cuarto cuarto no estuvieron ni A.J. Brown ni Julio Jones. A.J. Brown sí lo sacaron porque se, se murió, pero no he leído de que haya sido algo muy extenso. Creo que solo fue por el día y Julio Jones tampoco vi que le pasara mucho, solo como que estaba ahí disfrutando del, del día. Pero de todos modos, su ofensiva incluso sin los dos receptores de estrella, estaba, estaba jugando como sin nada... este Derrick Henry va a hacer cosas que Derrick Henry siempre hace, que está corriendo como un monstruo En una jugada, cuando tenían estos dos este, lastimados, lo pusieron de, de wide receiver, hizo una, una screen de wide receiver y consiguió 10 yardas O sea, yo creo que esa ofensiva está bien, obviamente, o sea, Indianapolis estaba mostrando una buena ofensiva, una buena defensiva Pero si no puedes detener a una defensiva de Tennessee sin Julio Jones ni AJ Brown Um, o, o, o los Titans son así de buenos O Indianapolis simplemente no tiene lo que necesita Para ganar juegos Creo que Carson Wentz jugó bien Creo que No le dan, no creo que sus armas Estén jugando bien, creo que sus mejores este, Receptores fueron running backs, si mal no recuerdo Eran los que tenían mejores este, Estadísticas Entonces como que si eres fan de Indianapolis, que no sé por qué serías Alguien hispanohablante y serías fan de Indianapolis, <risa> pero no te juzgo uh, Pero no sé, yo estaría preocupado Yo creo que en el momento que Te lastiman A.J. Brown y Julio Jones Y no puedes detener a la ofensiva Cuando sabes que lo único que pueden hacer es usar a Derrick Henry Algo está mal Algo está muy muy mal Entonces, este, no sé, yo creo que en general Fue lo que esperaba, no tengo ni la menor idea Por qué Pablo por un segundo pensó que, tiene, de que Indianapolis podía ganar Si jugaba Carson Wentz Eso fue lo que dijo, la condición que puso Si juega Carson Wentz, Indianapolis va a ganar Lo cual sucedió, o sea, de que jugó Wentz y no, no estuvo ni siquiera cerca de ganar um, creo que este era uno de los más fáciles picks, por eso fue casi unánime, pero... digo, no, no sé, creo que, creo que solo lo único que fue, fue que me dio más esperanza para Tennessee en caso de que, como te digo, ¿no? la verdad hice mal mi trabajo de analista porque no hice mucho seguimiento con la situación médica de esos dos pero según yo no fue nada serio, entonces si esos regresan bien yo creo que ya agarraron un poco más el ritmo Y, y va a ser una ofensiva Que es pues, casi como el año pasado Que solo es como de, no, por favor, no me maten
0: Sí, creo que Creo que No sé, creo que Tomando en cuenta lo que estás diciendo Lo veo un poco exagerado, la verdad eh, No sé, creo que estuvieron demasiado cerca Hasta cierto punto O sea, si ves un poco como que Los números en general no fue tanta Diferencia realmente o sea, Carson Wentz tuvo 194 yardas, Tannehill tuvo 197 más dos intercepciones, eh, sin embargo tuvo tres touchdowns, eh, creo que en lo terrestre pues sí lo movió un poco más Tennessee como era de esperarlo, creo que simplemente el factor fue pues que Tennessee sacó los puntos e Indianapolis, ¿no? Porque... Pues, o
1: sea, pero es, una, es una victoria por más de dos este scores contra una ofensiva que, pues como dices, hubo dos intercepciones, pero creo que eso va de la mano de que no tuvo ni a AJ Brown ni a Julio Jones por una buena porción del juego. O sea, en ese punto es como de... Esa es tu, tu ventana para ganar Y no pudieron ganar, no pudieron detenerlos Aún así, tu, creo que tuvieron dos touchdowns Después de que se lastimaron ellos dos
0: Yo no creo realmente Ay, como... que sea una ventana Tomando en cuenta que las tres semanas Que llevamos viendo a Titans No han usado a ninguno de los dos O sea, no han usado ni a AJ Brown ni a Julio, eh, a Julio Jones Julia. Eh, Creo que simplemente Esto es lo que estamos viendo de Tennessee Que están diversificando más su ataque En cuanto a aéreo y pues no creo que sea algo malo simplemente creo que es lo que estamos viendo de Tennessee entonces creo que más bien hay que tener un poco más de miedo de Tennessee si logran hacer clic en un juego aéreo un poco más versátil en el que involucren más a las dos armas que son de lo, dos de los mejores receptores de la liga que no han usado ese es el problema que yo veo más aquí o sea porque pues si ves el partido de Tennessee es el tipo de partido que hemos visto últimamente y creo que simplemente a Indianápolis le faltó mover un poco más el balón, o sea, sí puedes argumentar que les faltó como que estar un poco más a la defensiva, pero creo que en cuanto a estadísticas de... De ofensiva la única diferencia es que concretaron en puntos, o sea en cuanto a yardas tanto aéreas como terrestres están en algo similar, sin embargo eh, Tennessee logró como que concretar en cuanto a puntos y creo que eso fue lo que hizo la diferencia porque en eh, lo demás yo los vi relativamente similar, me da un poco de tristeza por Indianapolis por el hecho de que no los veo mal, o sea los veo relativamente bien, simplemente no he logrado sacar los resultados se creo ven como, como un equipo, equipo que estar ganando, ganando pero... y no están ganando o sea ajá. pero tampoco los culpo o sea Seattle semana 1 ahorita Tennessee la semana pasada contra Rams creo que han sido partidos difíciles y creo que pues una vez Son que buena cara. ajá creo que han dado buena cara en partidos difíciles y creo que en partidos un poco más a su eh, nivel o contra un rival menos eh, dominante por decirlo así creo que pueden sacar el resultado y empezar a mejorar un poco su standing, porque o sea, dices, bueno, es semana 3 todavía pueden mejorar, pero pues sí les falta enfrentarse contra Titans otra vez, o sea, no dudo que tengan ahí otros par de partidos que les representen un reto y pues tienen que empezar a generar wins si quieren avanzar. También hay que tomar en cuenta pues su división, está Texans, está Jacksonville, entonces creo que pues por ese lado creo que si empiezan a generar wins si y se mantienen ahí en medio, pueden llegar a aspirar a algo tristemente con lo con el talento que hay en la conferencia creo que pues todas las comodines se pueden ir a la West Sin embargo pues me gustaría que se mantuvieran ahí simplemente porque no los veo mal creo que pueden tener potencial y simplemente creo que lo que le falta a Indianapolis es concretar en mover el balón como dices igual y que la defensiva como que se involucra un poco más porque sabemos que tienen el talento y del lado de Tennessee creo que simplemente les falta usar sus armas o se están sacando el resultado pero pues o sea, tiene dos receptores de superestrella que no han sido superestrella, entonces creo que simplemente no han sabido cómo usarlos eh, porque pues lo que esperé es una ofensiva así es que sea muchísimo más vertical muchísimo más eh, productiva por el aire y no ha estado ahí y tampoco también creo que Tannehill no ha tenido la temporada que esperábamos de momento seguimos en semana 3 pero pues ha estado moviendo el balón sin embargo pues ha estado eh, lanzando intercepciones a, eh, cuando está bajo presión no lanza muy bien creo que simplemente necesitan regresar como menciona Pablo a lo que les funcionaba y creo que pueden volver a aspirar a competir
1: pues sí, o sea, ya la próxima semana... Titans tiene la, la perfecta oportunidad para utilizar las armas. Van contra Jets. Que hasta ahora, en mi opinión, son el peor equipo de la liga. Creo que mucha gente estaría de acuerdo. Después del partido contra Patriots y contra Broncos... Que ahorita ya discutiremos. Pero... Pues contra los Jets, Titans tiene que usar sus armas. Esa es la oportunidad de hacer lo que se les dé la gana. Yo creo que podrían... este Hacer una Browns y jugársela todas en cuarta. Y de todos modos ganar el juego. Entonces yo creo que esa es la oportunidad para hacer todas las cosas más extrañas que se les ocurra y ganar y de todos modos este utilizar más las armas. Colts va contra Dolphins, entonces yo creo que ahí es cuando, cuando tal vez ya empiecen a ganar. Pero pues de los dos equipos, no sé, creo que fue lo que esperaba. Esperaba un poco más de la ofensiva de Colts. Porque si no, no digo, Buen un buen juego, porque estos sus yardas fueron a running backs, que, que usan un poco más a sus wide receivers, no estaría nada mal. Y pues lo mismo para Titans Pero sí, creo que creo que eso es en general Lo que hubo en ese partido
0: Sí, pues en general Va Dolphins Ravens eh, Texans Jets, Jaguars O sea, creo que sí tiene la oportunidad eh, Colts de recuperarse un poco Sigo sin creer que vayan a llegar a playoffs Tomando en cuenta eh, la conferencia Pero se ve prometedor eh, Hablando de cosas no prometedoras <ríe> Tenemos Atlanta contra, contra Nueva York. <risa> Giants contra Falcons. <risa> eh, eso es cosas que no se ven prometedoras. Eh, Pablo sigue insistiendo que Giants está a un paso de ser un equipo competitivo. Entiendo el argumento. Veo por qué. Porque, o sea, tienen el talento suficiente para competir un poco más. Pero es que no están haciendo nada. O sea, a la mitad del juego comadilla. creo que iban 6-6 o algo así. O sea. Estos realmente son de los peores equipos de la liga y no hay cómo objetar algo diferente, ¿sabes? O sea, creo que Giants si sí establece un juego aéreo un poco más dinámico que tiene las armas para hacerlo O sea, no me malentendan porque realmente tiene las armas para hacerlo Y tiene las armas para establecer un juego terrestre, o sea, ahí tiene todo lo necesario para ser más competitivo Y simplemente no pueden mover el balón en el aspecto de que ni mueven el balón Y por lo tanto no están anotando puntos Y Atlanta simplemente perdió toda su identidad O sea, Atlanta todo lo que hacía era lanzar pases verticales Y producir puntos y producir puntos y producir puntos Y, producir puntos y, y simplemente perdieron eso O sea, y si no regresan a eso Tienen que encontrar algo que sea su nuevo estilo Porque así no va no va a funcionar eh, El partido acabó 17-14 Un gol de campo de último momento de Atlanta eh, todos lo sacamos mal, pero pues también es como de que, 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 que esperábamos aquí, o sea, yo sigo insistiendo que con el talento que tiene Giants, debió de haber ganado este partido y por mucho, más por el hecho de que Atlanta no tiene una identidad y pues podríamos objetar que Giants tampoco, pero los dos están a un paso de encontrar, creo que Giants está más cercano a encontrar una identidad que le funcione y no creo que pase pero pues creo que si pasara eh, es lo que les eh, falta para empezar a competir un poco más
1: este juego ni siquiera te seré honesto de nuevo mal trabajo de analista pero después de ver cinco minutos mi, mi cuerpo me dijo si ves esto te vas a suicidar salte en este momento uh -huh. entonces no pude no pude continuar era terrible todo lo que todo lo que vi que fueron como tres jugadas era como malos pases este todos están confundidos, eh, fue horrible. Y como dices, o sea, yo, yo también puse Giants, porque incluso a pesar de estar perdiendo, los últimos dos juegos, con que, digo, contra, contra los Washington se estuvieron a una a, una jug a un punto de, de ganar. Contra Broncos pues no estuvieron muy cerca, pero produjeron un poco. Entonces, este, con que dije, bueno, al menos se les está viendo un poco más, porque Falcons, pues sí se vieron un poco bien contra Tampa, pero se vieron bien por un cuarto. Y ya, este entonces, y el otro juego, la primera semana ni siquiera recuerdo contra quién fue, pero los destrozaron feo Entonces, ah, pues los Browns, creo Entonces, este, no, no, no fue Browns Eagles, las Eagles, los Eagles destrozaron a Falcons Acabamos de hablar que qué tan bien se ven las Eagles y ahorita y la semana uno destrozaron a Falcons Entonces ahí fue mi cerebro Giants tienen que ganar esto, a pesar de que sean dos muy malos equipos, Giants es como el menos peor pero después de ver highlights y un poco más del juego, o sea, ¿se veían tan iguales? Fue un, un gol de campo de último minuto, que, de último segundo que ganó el juego. Uh -huh. Se veían como... no sé, se veían como que ninguno sabía qué diablos estaba pasando en el juego. No se veían, ¿cómo dices? Como que ninguno sin identidad. Y solo... porque como, como ya habíamos discutido el, nuestro lunes pasado, hay juegos que son lentos pero porque son muy defensivos. Pero, Pero este, no creo que se este, este lo este. haya sido, Simple este fue un mal juego de, de defensivo-ofensivo, no fue como, wow, uno está jugando bien el balón y el otro lado está intenso, solo fue un mal juego.
0: Sí, y te digo, o sea, creo que Atlanta en mi percepción tiene un camino mucho más largo que recorrer. Después de ver la semana 1, para mí Atlanta era el peor equipo, después vi la semana 2 y pues produjeron un poco más, ahorita siguen siendo malísimos. Eh, creo que Atlanta tiene un camino más largo que recorrer en cuanto a que no se ve nada de lo que se veía antes, no creo que puedan regresar a lo que tenían porque ya no tienen las armas para hacerlo y creo que tienen un largo camino que recorrer, en cuanto a Giants creo que no está a largo camino, o sea creo que le están a algo, no te digo de ser buenísimos y que de la nada empiezan a ganar todos los juegos, pero tienen las armas necesarias Para empezar a competir un poco más y producir Porque pues su receiver core es relativamente bueno Su línea ofensiva pues es medianamente buena Daniel Jones es dinámico, puede correr, puede lanzar O sea, se le cae el balón y eh, lo fomblean cada rato Pero eh, tienen a Saquon, o sea, creo que tienen las armas necesarias Para competir a un nivel que podríamos decir interesante Pero pues Eso esas es tres semanas no, sí, no lo veo, el... o sea Sí, eso es lo que más me molesta de Giants Porque ves el
1: roster, es como dices de, Pues son buenos, ¿por qué no juegan bien? Y entre más veo las semanas, es como que simplemente No están jugando bien, pero no es porque no sean buenos Solo como que, no sé, se les ve
0: Se les ve cansado Por se ningún rato, ¿no? creo ¿no? Simplemente, o sea, si ves en papel Los rosters tanto de Filadelfia como Washington como Giants, yo te diría que el que tiene más talento es el de Giants. Uh -huh. eh, simplemente porque tiene talento individual, pero no está haciendo click en ningún sentido. O sea, porque yo siempre he dicho que Cowboys estaba a a un hacer click de ser. Muy productivo porque tiene mucho talento individual que no estaba jugando como equipo y creo que guardar las proporciones, Giants está ahí, o sea, tiene mucho talento individual que no está haciendo click simplemente por el tipo de juego que están presentando, pero pues vamos a ver cómo, cómo se desarrollan, o sea, si si así juegan entre ellos que son malos contra equipos, buenos solamente los van a destrozar y pues eh, muy triste por ellos. Eh, sin embargo pues vamos a empezar como que a, a cómo se llama a construir un poco hacia el peor equipo de la temporada que creo que siguen siendo los Jets eh, vamos a ver más adelante eh, pero es interesante ver quién va a acabar siendo porque siempre está como que la lucha no la pasada era Jacksonville Jets y de nada fue como que no Jets ganó no, terrible ahora van ¿Quién va a ser uno 14 no un pero porque de hecho empecé con la duda de si había Si había habido Vaya eh, Una vez en la que el mismo equipo Tuviera la primera pick dos años seguidos Y lo hubo eh, Y las dos veces fueron los Browns <risa> Entonces claro que fueron los Browns. Sí, Creo que ayer los ayer. Jets están Cerca de llegar ahí y tener doble First pick y pues es ver Si caen en la típica De oh Zach Wilson es malísimo Otro coreba, que no creo eh, pero, pues, a ver eh, cómo se desarrolla esto. Tenemos Chargers contra Chiefs. Eh, una vez más, reitero: los Chiefs no son el equipo que muchos esperan. Eh, creo ah, no, es que, que algo que tomar en cuenta es que la gente veía a los Chiefs como algo eh, sorprendente, súper productivo. Eh, y imparable y creo que algo que nunca se dieron cuenta es que la defensiva de Chief siempre ha sido medianamente eh, mala eh, o sea entre medianamente buena medianamente mala, o sea está como que rondando en ese medianamente para arriba y para abajo pero nunca ha sido realmente sorprendente desde hace un par de años y creo que eso es lo que se está notando más ahorita están haciendo que el otro equipo bueno no están haciendo, están más bien permitiendo que el otro equipo produzca puntos y la ofensiva no es eh, la bestia imparable que hemos visto antes, eh, ¿por qué? No tengo idea, o sea las armas siguen estando ahí, la línea ofensiva eh, pues más bien fue reconstruida mejor. en papel para mejor, para mucho mejor porque agarraron dos tacles pues top 10 de la liga eh, entonces pues Patrick Mahomes Sigue estando ahí en teoría, entonces no sé Qué está realmente pasando aquí, creo que simplemente No están haciendo clic y no están Mandando las jugadas eh, Sorprendentes a las que estamos Acostumbrados y pues No me preocupa, siguen siendo los chips Pero creo que estamos viendo un poco más Que, que los dioses pueden sangrar <ríe> Como ¿Sí? dirían en Batman Contra Superman <ríe> No, nunca no, hagas
1: un código De esa película, por favor pero no, es que, o sea, creo que, uh, creo que. Creo que. No sé, creo que Patrick Mahomes sigue siendo, para mí, el mejor coreback de la liga, aunque vaya a 1
0: 2. Es que Pero, es lo sí. que mencionábamos, Pablo y yo. No es el mejor coreback, sino es el mejor coreback y el mejor jugador de la liga todavía. Sin sí. embargo, creo que no está haciendo click o no están como que en ese flow en el que es como que agarra el balón y anoto, agarra el balón y anoto, agarra el balón y anoto, o sea creo que les está costando un poco más eh, producir puntos y en este caso pues la defensiva de Chargers se vio demasiado demasiado bien, o sea comparada con la de Chiefs, nada que ver o sea estuvieron ahí estuvieron eh, pues haciendo la cobertura que tenían que hacer y al final de cuentas haciendo la cobertura que tienes que hacer contra lo dinámica que es la, la ofensiva de Chiefs creo que es algo bueno entonces me gustó lo que vi de los Chargers. Algo que yo había dicho es que me preocupaba que no estaban produciendo la cantidad de puntos que uno esperaba. O sea, no estaban jugando mal, pero pues para competir a los Chiefs tienes que anotar muchos puntos. Y se pusieron al tú por tú. O sea, anotaron muchos puntos. La defensiva jugó bien. La defensiva de... Herbert quiere que te disculpes. Vio, yeah. vio el, el podcast donde dijiste que no esperabas
1: que hiciera cosas esta temporada. Quiere que te disculpes en este momento.
0: Yo reitero, yo dije que Justin Herbert no merecía el tipo de hype que estaba recibiendo tomando en cuenta el score que tuvo la temporada pasada, o sea, todo el mundo era como de que jugó muy bien Charlie la temporada pasada, sí jugó muy bien tomando en cuenta lo que se esperaba, siguió teniendo un resultado malo, ahorita sí, pueden sí. tener un resultado mejor y yo solamente quiero seguir eh, en la temporada de, de Herbert porque, o sea, Muchas veces, ya lo mencioné, se genera un hype train, o sea, muchas veces, este vato es buenísimo y de la nada cae totalmente, entonces, eh, creo que es algo a seguir, hasta ahorita va bien... Eh, otro que hay que seguir es Burrow Que ahorita vamos a hablar de él Pero todo ese tipo de jugadores de primer año Que de la nada empiezan a jugar bien Y como que todo el mundo cree que son buenísimos Hay que seguirlos, hay que seguirlos Porque o sea cuando Patrick Mahomes empezó a jugar eh, Sorprendente su primera temporada Yo también decía o sea Está jugando muy bien pero hay que esperarnos Nos esperamos y resultó que era constante Y era real, ¿sabes? Entonces simplemente sí. hay que esperarse a, a ver que realmente El talento está ahí Y que puede mantenerlo pero, no sé, algo más que quieras decir de este partido a mí me gustó bastante.
1: No, para mí fue un muy, muy buen juego. O sea, yo no pensé que estuviera tan cerca como lo... O sea, yo puse Kansas ganando. Pensé que Kansas iba a ganar por unos buenos 14, 20 puntos. Pero, pues, Justin Her Herbert me dio una que te trae en la cara. Y también toda la defensiva de, de Chargers fue, fue un poco estúpidamente buena. Y, y no sé, creo que este... La gente se está empezando a dar cuenta que es muy bueno no darle el balón a Mahomes porque dos juegos seguidos, hemos visto dos jugadas en cuarta solo para que no darle nada de tiempo a Mahomes de ganar el juego porque es lo que hace, en este fue un poco más extremo cuarta y nueve pero les funcionó y ganaron el juego entonces creo que creo que muestra pelotas por parte porque creo que hay muchos equipos que ni de, que se lo jugaban cuando estaban en ¿qué? cuarta y tres creo que estaban Uh -huh. Y tuvo el, 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 la flag Y muchos equipos ahí hubieran pateado Pero estos dijeron, nada, me vale, si quieres ganarle a Mahomes Tienes que hacerlo Y lo hicieron, y ganaron, entonces creo que esa es la fórmula cuando, cuando juegas contra Mahomes Es simplemente no darle el balón a Mahomes Entonces creo que Jugaron muy bien su juego Jugaron muy bien ofensiva y defensivamente Que creo que es lo que todos teníamos más dudas de Chargers Era su defensiva Entonces creo que si siguen ese buen nivel Eh... Yo creo que de todos modos Kansas a pesar de ir 1-2, digo es la semana 3 y ya mucha gente está hablando de que ah, la, la, el equipo está muerto, los reyes caen y cosas así. Pues es la semana 3, yo creo que van a ganar la, la división de todos modos, pero es un buen augurio para Chargers en general.
0: Sí, yo creo que simplemente eso es lo que estamos viendo, que pues los Chargers siguen siendo muy buenos. Eh... eh... Se está viendo cómo se están desarrollando más Kansas City se está viendo que sigue también siendo bueno Simplemente el factor de que no están produciendo Los números que estaban produciendo Y no es algo malo, simplemente es algo normal <ríe> Porque lo que estaban haciendo no era normal Entonces eh, creo que Patrick Mahomes está O sea, como que le está castigando más su estilo de juego Porque antes lo veías lanzar Y nunca estaba realmente el balón en peligro o sea, era como que siempre producía y ahorita estamos viendo más que el lanzar le está causando problemas en cuanto a intercepciones. Es, es intercepción, es intercepción Exacto, que, o sea, porque antes cumplió, simplemente sí. lanzaba y si no era completo, el balón nunca estaba en peligro y ahorita estamos viendo un poco más que ese estilo de juego tan arriesgado eh, en el aspecto, pues, del juego aéreo te deja muchísimo más repercusiones si no lanzas como deberías. Y no es que esté lanzando mal, simplemente se está mostrando muchísimo más eh, que el arriesgarte aéreo tiene la pues obviamente la posibilidad de que te intercepten es algo que no se había visto antes, porque ahorita si ves en cuanto a las estadísticas, pues son similares. O sea, Justin Herbert 281 yardas, Patrick Mahomes 260, la diferencia es tres touchdowns y dos intercepciones de Patrick Mahomes. O sea, se está viendo muchísimo más el riesgo que tiene el lanzar el balón, que es que te intercepten. Y no le habían estado interceptando porque estaba, pues no sé si era suerte o realmente no estaba poniendo el balón exactamente en el punto donde debería que no creo que sea un factor porque, o sea, si ves las intercepciones, hasta cierto punto son un poco tontas. O sea, eh, son pases que pudo haber lanzado un poco más seguro y creo que ya le está cayendo un poco más el castigo de esa parte de estar lanzando y lanzando y lanzando y lanzando. Se puede recuperar, sí, se puede recuperar muy fácil, definitivamente. Entonces, pues creo que es simplemente seguir un poco ese aspecto. Y creo que algo bueno de lo que está pasando ahorita en Kansas City es que están diversificando un poco más su, su juego. En cuanto a que en este juego en específico se vio muchísimo más el juego terrestre Y creo que es algo bueno porque hay que buscar un equilibrio o sea, antes lanzaban y lanzaban y lanzaban Y creo que eh, lanzar no es malo, simplemente encontrar un equilibrio Porque pues en este juego Edwards Hiller tuvo 100 yardas Que es algo que pues no se le ve a casa City normalmente Porque pues es como que, ah, ¿para qué corro el balón si lo puedo lanzar, sabes? Mm -hmm. Entonces creo que se están dando un poco más cuenta de que hay que diversificar esa parte. Eh, creo que se pueden recuperar fácil. O sea, no no le veo realmente un, un problema. Eh, entonces, pues es seguir un poco Kansas City. Qué bueno que ya hay un poco más de competencia. Y pues seguir un poco qué... ¿Cuál es el potencial realmente de los Chargers? Porque pues un Chargers eh, Raiders creo que nos puede dar un poco más idea de dónde están parados los dos. Porque siguen insistiendo los Raiders. No me convencen. Pero pues ya lo veremos un poquito más adelante aquí eh, Tenemos Bengals contra Pittsburgh eh, ¿Qué decir? Oh Millie, por favor, adelante ¿Qué decir? Eh, yo insistía que la razón por la que Pittsburgh ganaba esto Era porque se veían los dos mal ofensivamente O sea, después de ver el juego de Chicago eh, Yo sentía que estaban más o menos al mismo nivel eh, la diferencia fue que pues Bengals subió un poco de nivel O sea, más o menos como lo que vimos contra Vikings Y Steelers sigue en el nivel Pésimo, o sea, pésimo Que estamos viendo y... Creo que vamos cayendo de nivel con cada semana que ha pasado Sí, y algo que me decía Frank era Es que no están haciendo realmente análisis De por qué la ofensiva de Steelers no está funcionando Nada más dicen que no está funcionando Y yo quiero decir ahorita que la razón por la que no está funcionando Es porque están lanzando pases sin sentido O sea, simplemente Cuando estás lanzando pases verticales A las bandas y pones a tu receptor A competir, no tiene sentido O sea, ponlo a competir a 30 yardas Pero o sea se supone que en ese punto no debería de competir por un balón, o sea, simplemente el tipo de pases que están... Lanzando no están funcionando O sea, tienen que eh, ser muchísimo más dinámicos O sea, si ves, todos los pases son exactamente iguales Claypool a la banda eh, a Como a las 15, 20 yardas Peleando por atrapar un balón Que ni siquiera debería atrapar Debería de ganar por velocidad en todo caso O meterse al campo O sea, no tiene sentido que estén eh, lanzando ese tipo de pases Porque no se ve dinámico O sea, no se ve que esté funcionando Y no va a funcionar Porque el receiver core de Steelers No es ese tipo de receiver core O sea... Es muchísimo más rápido, muchísimo más dinámico, no es el tipo en el que solamente lanzas el balón y lo van a atrapar, o sea, y no está funcionando. Y no quiero, yo sigo sin creer que Rutgers tenga la culpa, o sea, sí jugó muy yo mal el partido. Creer, Robert, de que tiene la culpa. Pero es, es la que tiene. tú crees que Rutgers tiene la culpa, pero si ves los partidos de pretemporada, todos los demás estaban lanzando exactamente igual. Entonces, si todos los demás están lanzando exactamente igual, es porque están mandando exactamente las mismas jugadas para quien sea que sea el coreback. Y independientemente de que Rotlisberger sí tiene un poco de culpa, si metieran a cualquiera de los otros sería exactamente lo mismo porque están mandando las mismas jugadas. Y el que tiene más experiencia para lanzar esas jugadas, tristemente, es O sea, yo creo que aquí sí es un caso preocupante porque no se ve diferente, o sea lo que tiene que hacer es un sistema como el que usa Patriots de pases rápidos, pases cortos pases que funcionan y estás poniendo a pelear a tu receptor a las 10 yardas o sea no tiene sentido, deberías de darle un pase rápido bajo que lo asegure se caiga y ya tiene las yardas o sea no tiene sentido lo que estén haciendo los Steelers y es parte de lo que me preocupa porque no veo un cambio semana a semana que digan de que sabes que hicimos esto no nos funcionó, simplemente están empeorando a un nivel que es preocupante la defensiva no me pareció Mala me pareció mediana, o sea, no me pareció ni mediocre ni buena, eh, sí pesa un poco lo de TJ Watt, un poco más de lo que esperaba yo, siendo honesto, pero sigue siendo una defensiva muy buena, que no está haciendo clic simplemente igual y porque no está el liderazgo ahí que uno esperaría, pero pues es una defensiva que es agresiva, que eh, pues hace capturas, que está haciendo presión y creo que ahorita simplemente no están en, en ese punto y es lo que te hace que te preocupes todavía más por lo que se viene para Steelers. Sí, o sea, creo que creo que es lo, lo peor de
1: ese juego que vi es que dices bueno la, la ofensiva no está haciendo clic o bueno no está no está funcionando la ofensiva estamos mandando malos pasos no estamos avanzando estamos este pues no estamos jugando para nuestras fortalezas que ni son tantas pero pues no estamos jugando por por lo menos todos sus receptores son muy buenos corriendo rutas y como dices no les dan esa oportunidad de quitarse al, al receptor, es como, digo, al, al cornerback, es como, pues, vete para allá y ahí te va a llegar a ver qué haces, um, pero por lo menos dices, ok, somos los Steelers, nuestra defensiva nos va a hacer un paro más contra una ofensiva que el juego pasado tuvo tres intercepciones en tres jugadas seguidas, es como de, bueno, al, a lo mejor y pueden detenerlos, pero de todos modos les... Les anotaron casi 30 puntos, este, no, no se vieron muy ahí. Yo también pensé que incluso si no estuviera TJ Watt iban a mostrarse más. Pero no están poniendo. no están mostrando la presión que pensé que iban a mostrar. No están este. No sé, siento que, que Fitzpatrick no está poniendo la presión que normalmente pone. Creo que la línea no está deteniendo. O sea, Joe Mixon no tuvo el, el juego impresionante que, que normalmente tiene. Eso sí, detuvieron por completo a Joe Mixon. Pero eso pues no nos detuvo de seguir llamar Chase tuvo dos
0: este touchdowns Sí, pero es que toma en cuenta El hecho de que en papel Steelers debió de haber ganado esto O sea, Rottlisberger sí. 318 yardas Contra 172 de Burrow O sea, movieron más el balón No se nota por el hecho de que mueven el balón Pero no concretan, o sea Mueves el balón 40 yardas ...y de la nada solamente despejas... ...o sea, no están concretando los puntos que están haciendo... ...porque, o sea... ...lo que dije está haciendo parecer que realmente no están moviendo el balón... ...lo están moviendo relativamente... ...o sea, se refleja en las yardas 318... ...o sea, sí lo están moviendo... ...pero no están concretando como deben... ...o sea, no está viéndose ese factor que dice... ...sabes qué, estamos moviendo el balón y vamos a anotar... ...o sea, no está viéndose eso... ...porque no están jugando bien en zona roja... ...porque no han establecido un juego terrestre... Porque, o sea, no se está, se está viendo por ningún lado, o sea, los pases hasta cierto punto están funcionando, pero si avanzas el balón 30 yardas y de la nada lo, lo despejas, o sea, no... Sí, ¿de qué
1: te sirvió conseguir las yardas?
0: Sí, o sea, y simplemente se ve ahí, o sea, yo burro con menos yardas, casi la mitad que Rotlisberger, tres, tres touchdowns, o sea, porque tienes que concretar lo que estás proponiendo, o sea, y aquí... No se está viendo eso, o sea, están ganando yardas literalmente, ¿cómo se puede decir? Dolorosas, o sea, lo están logrando, pero es así como que le están sufriendo de una manera para costura? conseguirlas, exactamente, o sea, toma en cuenta que el mayor receptor de Steelers fue Najee Harris, 102 yardas, o sea... Eh, Smith Schuster tuvo 25 Yo sigo diciendo que Schuster es malísimo Claypool tuvo 96 O sea, simplemente, o sea, son yardas Que les están pesando de una manera Que dices O sea, lo están consiguiendo, pero a qué costo Vaya, o sea
1: Sí, no sé En general, no sé qué pensar, creo que si Steelers no hace unos, como dices, unos cambios Profundos, no solo, o sea Yo creo que ni siquiera es tanto los jugadores Es este, como dices, el, el playbook Que se adapten más a sus este a sus este, Puntos fuertes, que se alejen De las jugadas que no les están Funcionando, que agarren un poco más el juego um, Terrestre Digo, la próxima semana Les deseo su suerte, van contra Packers Pero creo que es una oportunidad Al menos de intentar cosas, porque no sé Si puedan ganar um, los Bengals creo que aún pueden seguir ganando, no 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 sé, aún no soy muy creador de, de Borrow, lo he dicho siempre, no, aún no he visto nada de él que diga como de, wow, este es el coreback franquicia que necesitaba el equipo, pero pues está consiguiendo resultados, lo cual siempre es bueno, este pero sí lo veo,
0: realmente lo veo, o sea, creo que como todos tiene semana buena, semana mala, semana mala contra Chicago, semana relativamente buena aquí, creo que la defensiva de Bengals no se le está dando el eh, crédito que merece, okay, o okay. sea, no es realmente mala, o sea, agarraron a Bon Bell, agarraron a Eli Apple, o sea, creo que tienen talento suficiente para competir en un nivel... Eh, similar entonces creo que los bengals pueden seguir eh, ganando este tipo de partidos en el que pues se les regala o sea si Steelers juega así eh, como lo menciono de broncos o sea broncos si lo dejas de hacer lo suyo simplemente va a anotar un par de puntos va a generar una ventaja y va a ganar el partido si sí, hay un argumento de que los broncos han jugado contra equipos muy malos pero o sea si los dejas mantener un ritmo eh, van a anotar lo suficiente para ganar el re sacar el resultado y creo que ese es algo que bengals puede tener a lo largo de la temporada Sí, sí. Creo, sí. Que, creo que eso es lo de ese juego. Ya te lo, te lo sacaste del sistema. Sí, no. es, que, es que es imposible. o sea ¿Cómo pones a tu receptor a pelear de esa manera por el balón a las 10 yardas? o sea Si lanzas un pase vertical de 40 yardas, obviamente se va a tener que pelear contra el safety o en todo caso contra el correr si lo eh, persiguió todo ese rato. Pero o sea ¿por qué lo pones a pelear por un balón que debería de ser seguro? O sea, Corre a las 10 yardas, se mete a la cancha y le das el balón adelante, o sea, ¿por qué lo está haciendo pelear a las 10 yardas en un pase vertical? Yo no entiendo, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla esto, para mí no hay eh, pues mucho que ver porque pues no se ven cambios semana a semana, esperemos allá porque algo que tiene Mike Tomlin fuera de que lo critiquen siempre es que los ha mantenido relativamente... Hasta que se sabe adaptar a lo largo de la temporada Entonces pues vamos y a ver Y tiene
1: bastante swag ese hombre tiene tiene, tiene, tiene Sabe cómo funcionar
0: sus eh, sabe cómo hacer funcionar sus piezas Y pues saber qué, qué logra hacer A mí sí me preocupa demasiado eh, Creo que se están viendo las deficiencias De la temporada pasada incrementadas Y pues eso no es algo bueno Sin embargo pues tenemos que seguir Porque si no esto se va a hacer eterno Tenemos a los Browns contra los Bears Eh... Aquí solamente voy a decir algo que es el hecho de que la gente le atribuye mucho hate a Justin Fields como que es el peor juego que han visto de un rookie, que en qué mundo mueves el balón 68 yardas en todo el juego. Pero hay que entender algo que yo dije desde el inicio. Matt Nagy está diciendo, tengo tres corebacks y cada semana el coreback que juegue esa semana se tiene que ganar su puesto. Entonces es algo simplemente es una estúpido, que no entiendo.
1: Es algo sí, muy eso, estúpido, es algo... o sea, si tienes
0: un no, esquema al que el coreback se tiene que adaptar, no puedes adaptar a los tres corebacks al mismo esquema, es tonto. O sea, unos tienen unas fortalezas, otros tienen otras. O sea, en todo caso, eh, Nick Foles es mucho más fantasy cuando está en su zona, o sea, puede lanzar pases súper verticales, puede producir muchos puntos cuando está en su zona, vaya, porque también puede ser terrible. Eh, Dalton es sólido en el aspecto de que tiene la experiencia en la liga. Y Justin esquema, Fields y no tiene la experiencia y simplemente tienes que construir alrededor de que le tienes que dar pases rápidos, pases seguros, hacer lo que se mueva y cuando esperas que Andy Dalton juegue como, bueno que Justin Fields juegue como Andy Dalton con la experiencia que tiene Andy Dalton, te gusta o no como juegue Andy Dalton eh, te guste o no, Andy Dalton en general tiene la experiencia para identificar cosas que un rookie no tiene entonces no puedes esperar que juegue el mismo sistema y que cada semana semana digas de que ah, sí, se tiene que ganar su puesto el que juega esta semana, pues no agarra uno y juega con él, que se acostumbre él, que agarre el sistema él y si pasa algo, pues lo cambias pero no puedes estar esperando que cada semana les digas de que gánate tu, tu starter esta semana, o sea, es tonto es que parte... La, la juxtaposición
1: de los quarterbacks es tan extraña. este Nick Foles y Andy Dalton son dos muy veteranos y Justin Fields, rookie. Y, y si tu intención es construir tu franquicia alrededor de, de Justin Fields, no tiene ningún sentido que le andes diciendo que tienes que ganarte tu lugar, porque solo pone una presión que no necesita. Tienes, si quieres que de verdad Justin Fields sea tu quarterback franquicia, que quieres construir tu equipo alrededor de él, tiene que tener malos juegos, tiene que tener juegos donde, donde tengas... 68 yardas totales, tiene que tener juegos donde le peguen y lo destrocen, y no le digas, vas a perder tu trabajo, tienes que decirle, ok, esto es lo que hiciste mal, esto es lo que hiciste mal, y vamos a adaptarnos a la siguiente semana, pero si le dices, ok, bueno, no, lo jugaste mal, plácate, voy a decirle a Andy Dalton qué hacer, es como de, pues aquí, ¿de dónde construyes? ¿qué estás haciendo? Es una pendejada, o sea, no, no tiene sentido ninguna de las decisiones que están tomando en, en, en la, o sea, los coaches, me parece muy tonto, creo que... Los Bears están en un punto donde no tienen que estar pensando en ir a playoffs o siquiera seguir ganando. Tienen que estar pensando en qué quiere convertirse el equipo y no están haciendo eso. Y van a seguir teniendo juegos así con cualquier coreback que elijan tener. Si no solo se sientan y se deciden por algo.
0: Sí, y también hay que tomar en cuenta es el factor coreback, es el factor sistema, es el factor coach. Y es el factor de que pues simplemente la línea bueno, ofensiva no estuvo ahí. O sea, nueve no capturas, el pobre hombre, o sea... O sea,
1: en yardas totales, si, si le restas a las yardas de ofensivas que tuvo Phil, si le quitas las yardas que tuvo por, por sacks, tuvo una yarda total de ofensiva. Es,
0: es que, es, o sea, ¿cómo puede producir a alguien? O sea, no digo que pudo que hubiera ganado el juego si le hubieran dado tiempo, quién sabe, creo que simplemente se hubiera visto mejor, porque, o sea, ¿quién ¿Quién realmente, aunque sea el mejor coreback de la liga, puede producir números sorprendentes con nueve capturas? O sea, no le estaban dando tiempo al pobre hombre, no, está corriendo por todos lados, entonces creo que Chicago tiene mucho que trabajar. Eh, no sé exactamente qué haría aquí, o sea, yo me decidiría por alguien y diría, ¿sabes qué es este? Y si se lesiona, pues obviamente voy al siguiente, no puedes, o sea, te adaptas conforme a lo que pasa, que fue lo que pasó la semana pasada. Pero, o sea, si se lesiona dalton y dices, voy Fields y de la nada Fields jugan mal, es como que, bueno... Que ahora jueguen, o sea, el que salga mejor la semana juega, es como que no, o sea, no te va a funcionar Debería no ser eso. un
1: fight club, quien salga, <ríe> quien sobreviva se queda con el trabajo.
0: En fin, de Cleveland, eh, pues no hay mucho que decir, eh, jugó una defensiva bestia. Eh, Miles Garrett también... rompió récord de franquicia de, <ríe> exacto, de... O sea... exacto en un juego. O sea, vieron la oportunidad de presionar al coreback y no la, no la desperdiciaron. Eh, el juego terrestre sigue estando demasiado bestia para mi, para mi gusto. O sea, está muy dinámico, muy bien constituido. Nick Chubb, 84 yardas. Karim Hunt 81. O sea, ahí se ve exactamente cómo es un balance en cuanto al juego terrestre. Eh, Baker Mayfield, 246 yardas. Algo que creo que tiene Mayfield es que sabe muy bien cómo distribuir el balón. O sea, porque no se ven ve cuanto a puntos de fantasy ni nada. Porque, o sea, no tiene los touchdowns. Porque saben cómo... Eh, ser efectivos en zona roja Que es por el medio del juego terrestre Entonces creo que en ese aspecto Pues tiene 246 yardas Tiene solamente un touchdown, pudo haber tenido tres, Pudo haber tenido cuatro, pero pues saben muy bien Cómo concretar una vez que llegan A la zona roja y es por medio del juego terrestre Eso se vio muy bien O del Beckham Jr. pues tuvo Relativamente un buen juego 77 yardas, fue el que más yardas tuvo Eh... No es sorprendente, pero pues tomando en cuenta que su regreso, que pues en cuanto a eh, armas están un poco cortos, creo que se vio bien eh, Cleveland y pues es cuestión de seguir viendo cómo se desarrollan. Porque pues sigue contra Vikings, contra Chargers, contra Cardinals. O sea, realmente esos son equipos de buen nivel que si le pueden ganar a esos equipos, pues pueden seguir juntando wins y pues obviamente que seguir convenciendo, ¿no?
1: Madre, los Vikings tienen un difícil calendario. No, los, no, Vikings, sí, los
0: Vikings son como los Colts, o sea, están jugando bien, bastante bien. Creo que están jugando mejor que los Colts, obviamente, pero están jugando suficientemente bien y no se refleja del todo, eh, pues, cómo están jugando. Pero, pues, ahorita hablamos de los Vikings. Tenemos rápido eh, Ravens contra Lions. Eh, como ya lo mencioné, algo que me está jugando, gustando mucho de los Ravens es que se están... Eh, poniendo al reto, o sea, sean sí, no. equipos buenos no. o equipos malos, se están poniendo al reto y son los partidos más divertidos de ver en cuanto a que están parejos, o sea, no te digo que fue así como que wow, eh, super flashy, y, o sea, muchísimas yardas y todo, o sea, sí hubo muchas yardas y sí se vio un partido interesante, pero pues simplemente me gusta que se están poniendo al reto, o sea, si es Raiders, te juego al tú por tú. Si es Kansas City, te juego al tú por tú. Si es Detroit, te juego al tú por tú. Entonces creo que esa parte está interesante. Eh, no, no veo muchísimo más que decir. O sea, lo de Detroit simplemente es triste. Eh, en el aspecto de que, o sea, ya lo habían ganado. O sea, en teoría ya lo habían ganado. Un gol de campo de 66 yardas. Eh, sí está... Está el factor de que en esa cuarta y 22, algo así, sí era flag, ya se había acabado el reloj. Pero aún así, o sea, es cuarta y 22, o sea, sí das las distancias cortas para no arriesgar el balón. Pero ¿cómo les das 22 yardas? En fin, creo que ese era el juego de Detroit para perder y realmente lo perdieron. O sea, no, no había forma en la que se lograra eso. Muchos es como que ah, es que no lanzaron el pañuelo. Yo creo que no tienes que depender de ese pañuelo, o sea, eran que 5 yardas más, algo así, o sea, no tenían por qué darles 22 yardas en cuarta oportunidad. Eh, el factor Justin toker creo que es importante, o sea, creo que Tucker es el mejor pateador en la historia del fútbol en general, o sea, es consistente a un nivel que es impresionante, o sea, 5 años sin fallar un gol de campo en cuarto en a cuarto, cuarto, o sea, lleva muchísimos... Eh, seguidos O sea, creo que es impresionante lo que hace Tucker Pero pues ese partido a Detroit de perder Y pues lo perdieron O sea, no hay otra forma
1: Eso es Detroit, solo es Detroit O sea, pone ese mismo juego, es exactamente el mismo juego Ese, ese field goal no entra Contra cualquier otro equipo, mm -hmm. solo es contra Detroit Porque tienen la peor suerte de la historia en NFL Y, y el pobre compa Se me fue el nombre del coreback Jared Goff, de estar viviendo lo que Matthew Stafford tuvo que vivir por tantos años porque solo a Detroit le pasa esto, también, no recuerdo cuántas temporadas, creo que dos temporadas también jugaron Ravens-Detroit. Y Ravens también ganó en el último segundo por una patada de 61 yardas de Tucker. O sea, esto es algo que solo le puede pasar a Detroit y es muy triste. Y creo que los fans de Detroit están al borde del suicidio con esto. Pero, pero sí, digo, los, los, los Ravens están poniendo show en cada juego. Pasan de ganarle a Kansas a... Apenas y con un récord de NFL ganando de Detroit. Entonces, este va a ser un poco complicada Mis predicciones, pero pero va a estar interesante en, en futuro.
0: Sí, no, a mí me. Eso es lo que me está gustando de Ravens. O sea, que todos sus juegos han sido entretenidos de ver. Eh, no veo por qué no pueda seguir siendo así. De Detroit, creo que sigue habiendo cosas rescatables. O sea, creo que no están jugando mal, mal en esencia. Se están moviendo el balón más de lo que yo esperaba. ...tomando en cuenta los receptores que tienen... ...que nadie los conoce porque no han hecho nada... Eh, porque no son realmente nadie O sea, no es por ser malo no, Pero no son nadie Y pues Goff está haciendo algo O sea, yo lo esperaba muchísimo lo está peor intentando. Lo está intentando O sea, era su partido para perder Creo que pues pueden sacar unas 3, 4 wins Creo que está Se le está viendo una identidad al equipo Vaya, que creo que es algo importante Algo que no se veía con Matt Patricia Y pues simplemente es como que seguir un poco más Eso eh, yo seguiría más los juegos de los Ravens Me están gustando bastante, son muy divertidos eh, Y pues esta semana Cambiando un poco Tuvimos a James Winston bueno <ríe> eh, El volado <ríe> Esa semana Es la misma lógica
1: bien. Es la misma lógica que los Targaryen Cada vez que Jamie Winston se pone el casco Los dioses, los dioses lanzan una moneda A ver si es bueno o malo Exactamente. Es, es
0: lo mismo En teoría eh, Mac Jones tuvo un juego malo en cuanto al factor de las intercepciones, tres intercepciones. Pero creo que ha sido el las veces que más lo he visto mover el balón. O sea, tuvo 270 yardas. Eh, es, creo que es la vez que más lo he visto como que producir. En cuanto a la ofensiva. Obviamente pues las intercepciones acabaron siendo un factor muy determinante. Pero creo que se vio bien en el aspecto de que se está acostumbrando un poco más a mover el balón con la ofensiva que tiene. James Winston no tuvo los números flashy, o sea, fueron 128 yardas y dos touchdowns, o sea, con lo poco que hizo, eh, consiguió los puntos necesarios para ganar, una vez más establecieron el juego terrestre, creo que eso es algo importante que la semana pasada no se vio para nada, Camara eh, volvió a correr, meten a Timeson Hill de vez en cuando... Eh, creo que pues me gusta lo que veo de Saints Insisto, no son un equipo de élite Simplemente pues eh, pueden tener ese tipo de wins En las que si juegan bien ganan Si juegan mal pierden O sea, no, no hay muchísimo más que decir de Saints Y pues de, de Patriots no La verdad es que no me sorprende Porque era lo que esperaba de ellos O sea, están reconstruyendo Están adaptando a Mac Jones Las tres intercepciones pues sí es preocupante Pues sí, pero pues o sea simplemente es lo que esperas de un coreback rookie en su primer año.
1: Sí, o sea, yo esperaba que ganaran los pitches, la verdad. Creí que la defensiva podrían poner la suficiente pelea contra Winston para, para poder darle el suficiente espacio a Mac Jones de... Pues no a Mac Jones, de Belichick, de crear un esquema lo suficientemente fácil para Mac Jones de poder mover el balón y tener suficientes este puntos para ganar. Yo, yo sí veía un mundo donde ganaran, pero pues no, sí, esto de las intercepciones obviamente sí arruinó un poco el momentum de la situación, como que los ralentizó. James Winston, como dices, este cayó el buen lado de la moneda este, esta semana.
0: Cayó en el lado Entonces, neutro, yo creo O sea, sí. no cometió errores eh, No fue flashy, simplemente hizo Lo que tenía que hacer para ganar y ya Exacto, eso Algo... es lo que esperaba
1: de Mac Jones esta semana Que hiciera sí lo que tenía que hacer, pero no Fue James, James quien se puso ese, ese sombrero esta semana Y pues, o sea, no me sorprende ver el resultado Yo solo puse Patriots porque dije de que Si las piezas caen en su lugar Pero cayeron en su lugar para los Saints Entonces pues no me sorprende que esté así El, el resultado Y Pero y No sé, no no espero mucho de estos dos equipos eh, Creo que Saints tiene más posibilidad De seguir ganando que Patriots en, a lo largo de la temporada Pero al final no espero Que ninguno de estos equipos sea contendiente Para nada importante Esta temporada
0: Sí, algo que mencionó Pablo es que iba a ser Un, un juego muy de cocheo. O sea que ambos eh, como coaches saben muy bien cómo funciona su equipo y cómo hacerlo funcionar ante el rival que se les presenta y creo que pues obviamente se vio un poco mejor eh, Sean Payton, creo que pues simplemente si no hubieran estado en las intercepciones creo que hasta hay un mundo en el que los Patriots se llevan el partido porque pues fueron errores, o sea... Uh -huh. Estaba moviendo las cadenas Estaba acción, produciendo ¿eh? Simplemente pues si no hubiera estado eso ahí Hubiera sido un juego muchísimo más competitivo eh, Me emociona lo que se viene para Patriots O sea, es la, los errores Que se esperan de un coreback rookie eh, Simplemente la diferencia Es que él está produciendo A diferencia de Zach Wilson eh, Ya vamos a hablar de eso Pero o sea me, se me parece interesante Boca, Me parece interesante como dice Cod, eh, es la moneda. O sea, si Saints juega a un nivel estable, puede sacar las, las victorias. Y pues simplemente seguir construyendo para, para los Patriots con este esquema que están adaptando a Mac Jones. Eh, tenemos Cardinals contra Jaguars. Eh, por poquito los Jaguars nos hacen la sorpresa aquí. Tomemos en cuenta que iban 19-7. No, 13-7. Al final del, del primer, de la primera eh, mitad sí. Que no no es nada sorpresivo Yo ya mencioné que Arizona tiene la capacidad De hacer un Houdini Y, y producir puntos Entonces yo nunca estuve del todo preocupado Pero pues eh, Jacksonville Empezó el juego fuerte Empezó el juego bien Empezó a producir muy bien Trevor Lawrence se vio bien y de la nada dijo de que, ah, voy a lanzar un flea flicker y voy a hacer un pick six. Y de ahí fue como. Yo no creo si jamás he apagó.
1: visto una pick six en un flea flicker. He visto intercepciones en muchos flip flickers, pero creo que nunca he visto un pick six. Porque realmente los flea flickers son como al fondo, de la chingada. Pero este fue como. Es flea que sí, de era como yardas, un flea, flea
0: flicker eh, con intenciones de pase pantalla. O sea. O sea, era como que hicieron el field figure Y de la nada lo lanzaron como a 5 yardas de, de donde salió el balón Entonces fue como que no entendí muy bien Qué pasó ahí eh, Y una vez que pasó eso fue como que bueno Yo ya me apagué aquí, ya no voy a jugar O sea, no digo que realmente no jugó Simplemente pues ahí se fue su posibilidad De, de ganar porque pues Una vez que Le pues...
1: das un centímetro a Carinal Si Ajá, se lo van a convertir en exactamente. un kilómetro
0: Entonces creo que ahí se fue su oportunidad De ganar Eh Cardinals empezó lento, eh, sí, siete puntos en la primera mitad, eh, yo creo que, pues ese, o sea, sí, sí es factor, pero creo que con Cardinals al menos lo que hemos visto es que pueden producir puntos rápido, entonces incluso si producen siete al principio, produjeron... Terminan con treinta y uno. Exacto, eh, terminan con 31 y uno, entonces eh, me gusta mucho, mucho lo que estoy viendo de Cardinals, o sea, más por... Eh, Kyler Murray y cómo está usando sus armas O sea, este partido AJ Green Fue líder en yardas de recepción eh, Hopkins no brilló En lo más mínimo eh, Y creo que eso es bueno Que diversifiques un poco Tu, tu juego aéreo como lo hace Tampa Bay en todo caso eh, No hubo mucho juego terrestre eh, Pero creo que movieron el balón Lo que tenían que mover, creo que sacaron eh, Lo que tenían que sacar en cuanto a puntos Y simplemente pues Seguir esa Esa eh, pues eso que están proponiendo los los Cardinals porque me gusta mucho porque la defensiva es agresiva, es sólida, la ofensiva tiene la capacidad de producir puntos muy rápido y pues no hay forma de agarrar a Kyler Murray, o sea creo que eso es lo, lo más eh, como que determinante aquí, que incluso cuando le mandas presión va a encontrar la manera de, de sacar adelante el pase, entonces creo que es algo que hay que... Tomar en cuenta de los Jaguars me gustaron más, sí, no tienen lo que se necesita para ganar este partido y otros, pues...
1: No tiene lo que necesita para ganar, yo creo que la mayoría de su temporada, la verdad... Pero es lo mejor que hemos visto dos, de ellos tres. y sí, pues sí. les
0: damos una estrellita por ello. Eh, creo que si hubieran tenido ese inicio de partido y ese partido en general contra alguien más, hubieran podido eh, sacar la victoria. Entonces sí me pone un poco triste que aquí hayan decidido ponerse las pilas. Van contra los Bengals la esta semana creo que pues potencialmente es un rival al que le podrían ganar o sea para mí gana Bengals pero pues si juegan a un nivel competitivo los Jaguars pueden llevarse el partido o sea
1: pero miles miles mile, mile. Si estamos hablando de partidos de la próxima semana no hablas de Jaguars Bengals hablas de Cardinals Rams Eso bueno, va a ser
0: ¡Uh! ya lo vamos a hablar pero a sí, mí sí, sí. nada más como paréntesis lo que me emociona a este partido es la narrativa de que es first pick contra first pick Creo que eso es algo interesante Me gusta más Trevor Lawrence que Burrow Soy muy hater de Burrow y no sé por qué Me gusta más Burrow, o sea Está jugando mejor, tuvo un mejor primer año También en un equipo malísimo Entonces, pues ya lo vamos a hablar En nuestras predicciones de la semana 3 Pero me gusta esa narrativa En fin, pues tienen Dolphins Y pues de ahí en fuera Pues no creo que pueden ganar otro partido Más que contra Falcons en la Semana, no sé ni cuál es Pero van a jugar contra los Falcons en todo caso, yo veo que Jaguars puede ganarle a Bengals, a Dolphins y a Falcons. Mm, y eso me parecería victorias
1: me suena muy bien para, para muy el bien. equipo que tienen. Y
0: también puedo ver un mundo en el que acaben ganando ninguno, entonces... Uh -huh. <ríe> eh... Pero lo que sí, o sea antes de ya avanzar, solo quiero decir una cosa rápida. Creo que Trevor Lawrence
1: está haciendo lo que dijimos que debería hacer. Porque cuando se pierde, digo, quién sabe cómo se esté sintiendo personalmente... Pero por lo menos en los juegos, no sé, como de que enojado, no sé, como de que triste, como que se ve que dice, pues, es lo que tengo, estoy intentando, haciendo mi mejor esfuerzo. Entonces creo que esa es la fortaleza mental, que es como que lo que esperaba. Quién sabe, te digo, a lo mejor y llega Locker y empieza a golpear a todos, pero por lo menos lo que muestra en cámara es como de que,
0: bueno. <risa> Escríbelo, pregúntale cómo se siente. No, pero sí creo que es importante <risa> no, o sea, entender tu realidad, o sea... Uh -huh. Por eso me gusta un poco más Burrow Porque llegó un equipo que también jugó pésimo Y pudo darle la vuelta relativamente O sea, no te digo que son buenísimos Pero sacó wins temprano Jugó los partidos con los que tenía que jugar Y creo que pues eso le está faltando un poco a Trevor Que es que tampoco hay que atribuirle todo a él Hay que, hay, hay que ser justos No es culpa O sea, si sí está jugando mal Pero pues está jugando mal a un equipo pésimo O sea, es lo que se espera que pase Entonces eh, hay que echarle un poco de, de, de hate porque pues tampoco está jugando a niveles impresionantes. Pero pues tampoco hay que atribuirle todo a él. Eh, tenemos Buffalo contra el fútbol team. Eh, 43-21. O sea... Pff, impresionante. Estuvo eh, peor que el de hoy. Pablo estaba mencionando que quería ver a Josh Allen en modo sexo. Y pues aquí tienes a Josh Allen en modo sexo. O sea, sí es contra Washington. Pero pues se aprecia. Eh, ver ese tipo de partidos Obviamente 358 yardas y 4 touchdowns O sea uf, Wow <risa> eh, Lo vimos, o sea, sí hay que atribuir Que es el, el fútbol team Que lo tenemos como medio No creo que siga siendo pésimo O sea, para lo que tienen están jugando relativamente bien eh, Apuntar Hacer 21 puntos cuando te están ganando Por tanto, creo que pues Es como que gracias, bien hecho eh, Heiniki tuvo 212 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Pues jugó un partido de un coreback de su de su nivel, entonces pues no no veo mucho más que decir aquí. Algo que me gustó mucho es que algo que estaba mencionando que le faltaba a Seahawks era diversificar su juego aéreo en cuanto a distribuir el balón más y pues aquí es algo que, es un ejemplo de eso, o sea, Cole Beasley 98 yardas, Emmanuel Sanders 94 y 62, o sea usar tus diferentes armas, entonces pues creo que es algo bueno que, que hizo Búfalo, produjo muy bien, en cuanto a defensiva pues se mantuvieron eh, sólidos, entonces pues me gustó mucho, este es el Búfalo que estábamos esperando y es el que estamos viendo y ver cómo se desarrolla Búfalo Sí, o sea,
1: yo creo que esto era el juego que, que esperábamos todos. A lo mejor incluso menos puntos de Washington. Pero pues sí, o sea, yo Josh Allen dijo de que, ah, no me quieren considerar como uno de los mejores correctos de la liga ahorita. Hijos de la. <coughs> Miren qué puede hacer. O sea, cuatro touchdowns, casi 400 yardas. Um, y pues, como que. Todos están un poco dormidos con la diversidad de, de receptores que tienen, como que de, de Stephon Diggs tuvo tan buen una temporada la temporada pasada que a todos les valieron, pues, que Manuel Sanders y Cole Beasley existen, pero los dos tuvieron que ir sin yardas. Emmanuel Sanders tuvo dos touchdowns. Este creo que mostraron que tienen la diversidad que es lo que necesita cualquier buena de ofensiva. No puede solo tener de que un, un receptor y ya. Entonces creo que eso es muy bueno para para Bills que ya tengan a los otros dos haciendo cosas um, digo los Washingtons los 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 deporte americano este no no dieron mucho sí no no dieron mucho um, no esperaba más de ellos la verdad yo creo que si siguen sigue este nivel, aún están como en camino para que, quedar en segundo de esa división, de nuevo, no por ninguna buena razón, pero porque son lo menos peor después de que Dalas, que sí son buenos, uh -huh. pero sí, ¿no? O sea, yo creo que este de este juego no hay mucho que analizar, la verdad, fue todo lo que debió pasar.
0: Si ves el calendario de Buffalo realmente, si siguen este nivel, el único que les puede representar un, un reto es Chiefs eh, en la semana 5 en todo caso Buccaneers más adelante pero fuera de eso a este nivel no veo quién más les pueda ganar eh, es difícil mantener ese nivel toda la temporada pero pues obviamente si lo mantienen creo que no hay muchísimo más que esperar de ellos o sea están jugando lo que ese es el partido que esperábamos ya más a los Bills de la temporada pasada y pues de Washington simplemente Sacar wins donde puedan o sea No, no van pero a ser contendientes de playoffs entonces... eh, Tienen su división Que es pésima, ahí pueden sacar wins Entonces eh, Me gusta lo que estoy viendo, pues es un equipo en reconstrucción Con, con talento Que pues está dando de, de que en, en el sentido de que Pues no esperas mucho y están Intentando hacer algo, entonces pues Bien por Washington, <ríe> no vas a hacer nada Esta temporada, pero pues Podrías ir peor como como Giants, ¿no? Eh, Ajá, podría ser, hayan Eagles, entonces estate feliz. Eh, llegó el momento del dilema. No tenemos a Pablo aquí para hablar de los poderosos troncos. Eh, creo que los troncos eh, de Denver están teniendo la temporada que Steelers tuvo la temporada pasada. O sea, creo que no, en creo cuanto que a... Mucho más evidente. Creo que son muchos mucho mejores de lo que los Steelers realmente era la temporada pasada o sea, creo que incluso contra equipos malos, o sea, están sacando el resultado y lo están sacando bien eh, 27 puntos en la primera semana 23 en la segunda, 26 en esta, o sea, no están produciendo puntos en una forma impresionante, pero como ya lo mencioné, o sea, si tú le das tantito espacio a Denver, va a encontrar un par de puntos, un par de anotaciones y va a generar una eh, lead lo suficientemente buena para ganar el juego Y creo que eso es algo interesante Y pues creo que su calendario es representativo De lo que puede ser su temporada O sea, realmente Tienen un par de retos Tienen Cowboys, tienen Chargers, tienen Chiefs Y tienen Chiefs otra vez Pero fuera de eso, si siguen ese nivel Pueden tener una temporada muy buena
1: sí, Y la defensiva está jugando bastante bien Digo, o sea, obviamente los Jets No, no son Pues no, no son nada de que Estarte feliz de dejarlos en pues no, en dejarlos en cero sí, porque de todos modos dejar un equipo en ceros no es lo más fácil del mundo Pero, o sea, la defensiva está haciendo su trabajo O sea, como dices, 26, 26, 27, no son como los números más impresionantes Pero cuando tu defensiva no permite que noten más de 15, que no noten más de, de 3 touchdowns, pues es más que suficiente uh -huh. Entonces si, si la defensiva sigue haciendo eso, pues los Broncos sí tienen buen futuro De nuevo, su, su división se está yendo un poco complicada en el momento y, y Pues no sé, yo creo que ahorita Broncos sí pueden apuntar a unos a playoffs Yo creo que como están jugando A lo mejor y playoffs sí Está en el rango de posibilidad Pero pues ya es ver cuando les toque Contra algún equipo que sí Sea decente y no en el top 5 Peores de la liga, top 3 Este Pero pero pues, sí, os digo, la próxima semana van contra Ravens, local, creo que va a ser como un reto los subinte. Creo que pueden ganar, creo que tienen para ganar, pero pues ya va a ser por lo menos un reto. Porque hasta ahorita, de estas tres semanas, no han tenido un reto. Han tenido no. este, tiempo de empezar, a calentar, y ya les toca como un poco, como un choque.
0: Coincido en que no han sido retos, pero algo que me gusta de Denver es que tiene una identidad que se la ha visto a lo largo de estas tres semanas, en el que la defensiva es muy sólida. O sea, tuvieron eh, cinco sacks, dos intercepciones, o sea... Muy sólido en ese aspecto eh, Si la defensiva es sólida Y si la ofensiva puede generar Puntos de manera constante Creo que pueden competir Bien como ya lo he mencionado a lo largo de la temporada O sea Teddy Bridgewater No está teniendo la temporada eh, Sorprendente y no era lo que esperábamos Obviamente o sea está moviendo el balón Está haciendo que se generen puntos Y es lo que se espera de una Ofensiva de ese tipo que está en un Inter a lo que consigue en su coreback franquicia O sea de Denver se ve muy bien y de Zach Wilson pues ya lo hablaremos más adelante porque pues hay que darle un poco más de tiempo, o sea realmente creo que es el que peor se ha visto de todos, eh, 160 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones, eh, la semana pasada pésimo también, o sea es que es muy difícil analizar un coreback tomando en cuenta el equipo en el que está, o sea... Porque, o sea, si Sack Wilson lo hubiera agarrado Chicago, o, si, o sea, fueron muchos corebacks y hubieran acabado en equipos diferentes. Podríamos estar hablando cosas diferentes, pero pues, pobre hombre, acabó en Jets y pues Jets no está haciendo nada, o sea, no tiene juego terrestre, eh, tienen un par de receptores medianos eh, pegándola malos, o sea, no. No espero mucho de este hombre y me da tristeza por él. Porque pues creo que el talento lo tiene O sea, fuera de que sea su primera temporada Es una primera temporada en un equipo pésimo Entonces pues esto ya peor para él Y simplemente esperemos Que pueda ir mejorando, agarrando un poco más De, de experiencia y que empiece a, a saber mover sus armas Que es lo único que, que puede hacer, o sea Empezar a saber cómo utilizar lo que tiene Y sacar provecho de ello Pues sí,
1: o sea Sí, creo que, creo que no hay mucho más Que decir en este juego Creo que como dice Zach Wilson solo necesita a, a no perder su trabajo al menos para esta temporada este lo cual pues sí solo tiene que empezar a, a estarse un poco más confiado darse cuenta como que no está en un buen equipo y aceptarlo pero de todos modos intentar hacer lo mejor de ello pero pues sí no no veo a los Jets ganando nada la verdad si, si hay algún equipo que se quede en ceros esta temporada el más probable para mí son los Jets no veo, no veo mucho pasando en este
0: equipo no, nope, definitivamente no <ríe> No hay defensiva, no hay línea ofensiva No hay receptores, no no hay nada <ríe> Simplemente, o sea, creo que si sacan algo Es porque simplemente Zach Wilson Realmente tiene el talento para hacer algo Dinámico y eh, Pues que de la nada sorprenda Que tenga un buen partido en un Thursday Night Típico de Jets Contra Giants o algo por el estilo Pero fuera de eso no, no veo Forma, reconstruir eh, Pues o sea, es que dices por dónde empiezas, o sea, si no tienes receptores, si no tienes una ofensiva, si no tienes defensiva, tienes muchísimo que cubrir, pero pues, pobres, pobres Jets, eh, lo valoraremos más adelante, obviamente, pues hay que seguir su, su aventura hacia el 0-17, pero <risa> 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 tenemos otro equipo que no me está conveniendo, o sea, es que... Ah... Son dos equipos muy extraños los siguientes. Me quisiste poner en el spot la semana pasada y eh, fue incómodo, pero creo que los Raiders están jugando bien. O sea, creo que carr está jugando muy, muy bien. Creo que está haciendo lo que debe con, con las armas que tiene. O sea, eh, no me parece que sea un Receiver Core sorprendente. Me parece que simplemente se está viendo bien el Receiver Core porque derek carr lo está haciendo funcionar. Eh, hay que atribuir también pues que parte de que Derek Arby se vea bien es que están encontrando las jugadas que tienen que correr y eso hace que pues obviamente produzcan yardas y que saquen el resultado sin embargo mmm, creo que en cuanto Las Vegas se enfrente a retos realmente pues de un nivel un poco más avanzado le van a batallar o sea porque dices de que sí le ganaron a Ravens, ya vimos que Ravens se está adaptando literal a contra quien jueguen le juegan al ritmo, Steelers se está viendo muy mal eh, Miami, pues por poquito les gana Entonces creo que Este es como un estilo, los Broncos Que pues va bien, pero pues en cuanto se Enfrente algo más de su estilo Le pueden batallar un poco más Creo que siguen, pueden entonces, seguir ¿quién sacando crees, ¿Quién crees que es mejor Entre bron este,
1: Broncos y Raiders? Yo solo veo a Broncos, la verdad, me ha gustado más lo que veo De ellos, pero como dices, están jugando como Lo mismo, le están tocando juegos Relativamente fáciles y están consiguiendo victorias Gratis, casi casi Excepto esta estuvo muy peleada pero pero sí, yo creo que si se enfrentan estos dos, se los doy a, a Broncos.
0: Yo no estoy seguro. No estoy seguro porque los veo muy diferentes. O sea, algo que me gusta de los Broncos, lo acabo de mencionar, es que tienen una identidad muy definida en cuanto a que saben cómo ganar los partidos que están ganando. Y algo que le veo a Raiders es mucho potencial en el aspecto de que su línea defensiva está ejerciendo mucha presión. Eh, la secundaria está siendo muy favorable... En el aspecto de que está reconstruida Y están como que respondiendo O sea, no es una mala Defensiva para nada Y que de la nada, pues le das un pase a Waller, le das un pase a Rocks eh, the third Y hasta simplemente están moviendo el balón De una manera un poco más arriesgada Podría decirte, o sea porque ves los números de Derek Carr, 386, 2 touchdowns, una intercepción. Y ves los números de Bridgewater, que son, pues, 200 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. O sea, creo que tienen un ceiling, un techo más alto, eh, Raiders, por mucho. Pero, o sea, creo que enfrentándose el uno contra el otro podría ser interesante. Porque, pues, ¿qué, qué valoras más? ¿O sea, algo más estable que funciona? ¿O algo que, pues, de la nada se puede caer? de un día a otro, o sea, porque realmente dices de que, ah, tuvieron una mala semana, pues pueden tener varias semanas, realmente, porque no hay mucho talento individual en el aspecto de la ofensiva.
1: Pues sí, ya lo veremos en semanas por venir. Pero algo que dijiste, que la verdad, pues sí tiene, que sí es muy impresionante de Carr, es lo bien que sí está utilizando sus, re sus receptores, o sea, si ves las yardas entre sus tres receptores principales, 89, 78, 77, pues eso es repartir el balón de una manera que como defensiva, ¿cómo juegas contra eso, no? Porque es como de Nah, se la pasa no tiene de que
0: uno específico sí, la va a que además y la te va digo a este receiver bien. core pues, no es nada impresionante Edwards Rocks tercero Ren, Renfro o sea a Renfro ni su mamá lo conoce o sea esa es la verdad o sea eh, está haciendo cosas muy impresionantes con lo que con lo que tiene y creo que eso es lo que creo que les da un poco la ventaja en el aspecto de que o sea tienen un poco más de techo porque se están arriesgando más o sea sí. porque Denver está jugando bien Pero está jugando a la segura Está sacando sus partidos y así Y creo que pues obviamente Cuando algo seguro se enfrenta a algo con potencial Pues es interesante lo que puede suceder Pero creo que se la doy a, a Raiders Sin embargo creo que no son buenísimos O sea hay gente que dice que es equipos top 10 O algo así O sea no hay que basarse no. en el score Menos tan temprano O sea han jugado partidos Loki Y más adelante vamos a ver qué, qué pasa con Raiders de Miami no tengo mucho más que decir O sea, después de la semana pasada Yo los daba por perdidísimos hasta que Tua regresara eh, Jacoby Bristet tuvo un buen partido O sea, estilo estilo Bridgewater O sea, 215 yardas, 0 touchdowns 0 intercepciones, o sea, movieron el balón Como lo tenían que mover eh, Simplemente, o sea, se vieron Muchísimo mejor que la semana pasada eh, Y pues Que jueguen, o sea, creo que es lo único que se puede Decir de Miami, que jueguen y ver si con Tua tienen un poco más de potencial Que pues obviamente yo esperaría que sí Pero sin embargo no creo que sean contendientes a nada O sea, tienen a, a buffalo ahí Y pues con cómo se está jugando la división de, de Chargers, de Raiders, de Broncos Creo que no hay mucho potencial para que lleguen a playoffs Pero pues al final de cuentas no se ve mal y creo que están compitiendo Sí,
1: no, no, no les veo mucho. No, no tengo mucho que comentar de los dos, la verdad, no. Yo sigo viendo como que están en el final del barril, de en cuanto a pues si son buenos o malos, los deben al lado... Es que creo
0: que el, el simple factor por lo que los Dolphins es como único en este momento es porque de la peor tem de las peores temporadas que hemos visto, vendieron a todos, se a todos, sacaron un chorro de picks, tuvieron una temporada buena la, te la temporada pasada, es como que, o sea, de aquí fueron acá y se van a mantener ahí, o sea, pero no van a aumentar de eso, la verdad. O sea, tienen buena secundaria... Tienen buenas armas... O sea, sí creo que pueden eh, ser un poco más competitivos... Pero no creo que sea así como que... Uy, miedo a los Dolphins, ¿verdad? pero eh, Tenemos un partido interesante, Cod... ¿Qué opinas? <ríe> Minnesota Seattle... <ríe> Mira, opino que ya le tocaba a Minnesota... La verdad...
1: Una parte de mi, de mi de mi cerebro me decía que Minnesota iba a ganar... Mi corazón me gritaba Seahawks y por eso los puse... Pero viendo los últimos juegos de los últimos dos juegos de Minnesota, o sea, ya lo hablamos. Overtime causado por... que perdieron por un fumble de Dalvin Cook. Y después un, una patada fallida contra los Cardinals de 31 yardas para ganar el juego. De que les tocaba, les tocaba. O sea, Kirk Cousins, digo, mis respetos, 323 yardas, tres touchdowns. Obviamente no es la mejor defensiva del mundo. Pero han, hemos estado... o sea, sí hemos estado jugando muy bien contra este... Contra pases, contra el juego aéreo. Normalmente ha sido el. el pues las corridas las que nos han estado venciendo, que pues no fue la excepción aquí. Marinson tuvo un muy buen juego, 112 llevas totales, no tuvo touchdowns, pero de ahí se encargó Kirk Cousins. Este, creo que. Creo que Kirk Cousins está jugando muy bien. Creo que, o sea, cambias tantito. Ese, esa patada entra en los en, en, en los tres puntos Y ganan contra Arizona Y creo que Kirk Cousins ahorita está En, en el top 3 de, de favoritos Para MVP en tres semanas O sea, yo creo que la gente no le está dando el crédito Que se merece ese, ese tipo Si Pablo estuviera aquí le estaría pesando el culo Hasta el final Pero sí, sí. sí yo creo que ha jugando muy bien uh, Creo que Nuestra ofensiva dejó mucho que Desear en el juego um, Tyler Lloyd, Que pasó de tener Dos juegos monstruosos a, Seguidos a Tres yardas O cuatro yardas Por treinta y tantas yardas Este Digo cuatro atrapadas Como por treinta y tantas yardas Y este D.K. Metcalf Al menos despertó un poco Ya tuvo 107 yardas Un touchdown Entonces como que Eso da un poco de, de alegría Ver a Metcalf ya regresando Al juego Pero pues Russell Wilson 300 yardas Un touchdown eh, Chris Carson 8, 80 yardas totales Un touchdown Es como de ...no sé, la, la ofensiva de... ...digo, la defensiva de Vikings no es la mejor... ...y... ...pues ya vimos lo que hizo... ...este... Cardinals la, la, la semana pasada... Que, obvio, ...que estuvieron a... ...o sea, debieron perder, pero de todos modos anotaron... ...también muchos puntos... ...entonces creo que Seahawks necesita... ...ponerse las pilas ofensivamente... ...porque ya sabemos que la defensiva es el punto débil... ...y entonces es la ofensiva donde generamos... ...y yo creo que tuvimos muchas oportunidades en este juego... ...de concretar más... Pero hubo muchos este, pases fallidos, hubo muchas jugadas que no terminaron de la manera que debía. Entonces yo creo que por lo menos es reparable. Yo creo que no es como una situación que lo ves y dices, oh no, ya valimos. Yo creo que es una situación de dices, ah, ok, solo hay que hacer el esquema mejor, hay que regresar a lo que conocemos y podemos volver a ganar.
0: Sí, no, yo la verdad no 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 me preocupa ciarol si realmente. O sea, creo que movieron el balón. Bien. O sea, Digo, lo no único que me preocupa es su división, ¿no? Pero... Lo, lo movieron por aire, lo movieron por tierra, simplemente les faltó concretar, o sea, porque los números son muy similares, o sea, no no hay gran diferencia, creo que simplemente les faltó concretar en puntos, que es algo que a los Vikings se les ha estado dando bien, eh, creo que Kirk Cousins ya ha tenido una muy buena temporada, o sea, siempre me ha parecido un coreback me, mediano. Eh, con potencial de bueno Y creo que en parte es porque Pablo lo menciona, Kirk Cousins empieza muy mal la temporada Y creo que hoy ya está empezando Muy bien la temporada, entonces creo que es algo Que le está dando un poco más de beneficio Creo que no se les está dando el crédito que merece Por el hecho de que van 1-2 Pero creo que eso no es representativo De lo que ha estado mostrando Vikings O sea, Vikings es una Ofensiva que O sea, en la que simplemente Se sentía que estaba ahí el coreback Para darle el balón a, a Cook y creo que ahorita se siente como muchísimo más. Eh, pues versátil. O sea que. Siguen teniendo el juego terrestre bestia. Pero al mismo tiempo son una, una amenaza. Por, eh, por juego aéreo. Y no son. Rutas flashy. No son pases verticales. Son eh, pues pases seguros. Que les están consiguiendo yardas. Y creo que es lo que está haciendo que la ofensiva de Vikings. Pues se vea realmente bien. Entonces creo que. Si mantienen eso y si logran obviamente sacar eh, Pues los resultados Porque pues las primeras eh, Dos semanas ahorita podrían ir 3-0 Esa es la, la verdad de Vikings Que si hubieran sacado un poco O sea El juego ahorita irían 3-0 Entonces creo que simplemente tienen que eh, no dejarse llevar por lo que le pasó a Arizona la temporada pasada Porque, o sea, si ves la temporada pasada de Arizona Eran ese tipo de partidos, o sea Muy dinámicos de muchos puntos Que de la nada perdían por una nada Y les costó los playoffs Y creo que Vikings no tiene que dejarse caer en eso Tiene que seguir eh, jugando su juego Y sacando el resultado Porque, pues, al final el resultado es el que importa Y, o sea, si tienes 300... Eh, 23 yardas y 3 touchdowns, es impresionante, sí, pero pues necesitas sacar el resultado porque pues si no te vas a seguir bajando en la, en la división y creo que hasta tienen potencial de ganar la división en todo caso, o sea, Green Bay me parece que se está viendo muchísimo mejor que la primera semana, pero no se ven imparables, esa es la realidad, o sea, la defensiva de Green Bay es muy mala y pues creo que están al nivel, o sea, si siguen jugando a este nivel creo que Vikings puede contender por la, por la división con, con Packers. Y decía te diría que no me preocupa porque si vieras este tipo de juego en otra división sería como que se recuperan, pero... Uf. La división, no. sí, pero esta es división cosa. no perdona y no va a perdonar, entonces... es una cosa,
1: es como de, ah bueno, está bien, es reparable, pero es como de, repáralo ahora, tu pinche división quiere ya ganar el Super Bowl y tú estás como de que viendo que encaja... Tienen, tienen que repararlo para la próxima semana o a lo mejor ya entonces se, se escapa playoffs e incluso terminando con un récord muy bueno entonces pues sí tienen que tienen que prenderle al asunto
0: porque sabemos que cuando una división no es tan competida eh, la clave para quién va a ganar la división son los divisionales entonces sí. eh, pues tienen a 49ers la semana que viene tienen a Rams dentro de dos entonces allí sí si... Si sí, es un momento para regresar es ahí Porque obviamente cuando ganas el divisional Tú subes y el otro baja Entonces ahí es donde tiene que ponerse las pilas Estos juegos son buenos, son interesantes Se ven cosas pues Que te dan como que buena Buen augurio de lo que se viene en la temporada Pero simplemente Los juegos que tienes que sacar son los divisionales O sea, todos uh -huh. importan pero los divisionales Importan todavía más Entonces pues de Seattle sí, no me preocupa eh, Tanto eh, Creo que es me empezaría a preocupar si pierde los divisionales Que pues Para como están jugando Todos están jugando ofensivas muy bestias Uno están jugando mejores defensivas que Creo que puede ser lo que haga la diferencia al final Y pues hablando de De la West, de la NFC Tenemos ya casi para terminar Rams Tampa Bay eh, Rams contra Bucks Qué buenos son Rams Qué buenos son Rams o sea, Ay, Es yo que creo yo que... soy tan feliz de ver a los Rams jugar bien ¿Verdad? Es bien por que las Stafford dos partes, o sea, por Matchy Stafford estoy tan feliz, o sea, tan feliz porque no creo que había bueno. visto a un, jugador, a un jugador sufrir, bueno, o sea, no sufrí, pues hacía lo suyo, pero o sea, no había visto un jugador con tanto potencial ser tan desperdiciado en mucho tiempo, o sea, hay Calvin varios argumentos. Un de... Megatron desperdiciado sí, en sí, Detroit sí, también, pero...
1: Detroit, Detroit es una fábrica de desperdiciar talento.
0: Pero es yo estoy muy es. feliz por Mike estoy muy feliz por los eh, por los Rams, porque los Rams siempre han tenido ese talento, o sea, cuando llegaron al Super Bowl tenían un equipo que decías así como que, ¿qué? O sea, ¿qué, qué tipo de equipo es este? Y de la nada por el esquema que les jugó Belichick, por la inexperiencia de Jared Goff que nunca ha sido muy flashy, o sea, los destrozaron, pero el equipo que tenía Rams esa temporada te quedas así como que, pff, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es esto? Eh? No es justo. Y creo que me gusta mucho lo que veo de Rams O sea, digo que los Cardinals tienen el poder de producir puntos de la, de la nada Pues los Rams también Y pues obviamente Matthew Stafford tiene mucha más experiencia eh, en ese aspecto eh, Creo que han sabido muy bien cómo mover el balón en, en terrestre O sea, no te digo que son números impresionantes Pero pues tomando en cuenta los corredores que tienen Han logrado diversificar bien, o sea, 67 yardas Pues no es mucho, no pero pues es su tercer corredor Entonces pues creo que están haciendo ahí un buen trabajo sí, no ¿Ves eh, a Buccaneers? El líder de, de, de acarreos Tom Brady con 14
1: yardas O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo, cómo Tom Brady termina el juego con el Como líder de, de acarreos? No tiene sentido Yo creo que ahí sí hubo una diferencia cañona En el juego
0: No, pero ¿qué? 432 yardas de Tom Brady sí, no. O sea, uh. es como... <ríe> No sé, o sea, Pero creo bueno. que los Bucks no jugaron un mal partido Creo que simplemente mantenerle el ritmo a los Rams es muy difícil Y, o sea, es una de las mejores defensivas O sea, es una de las mejores líneas defensivas una de las mejores secundarias O sea, creo que simplemente los Rams sí asustan eh, Su juego, su ofensiva es muy dinámica Tomando en cuenta que, pues, Cooper Cup es el que anota los touchdowns, pero pues de Sean Jackson tuvo 120 yardas O sea, y todavía tienes ahí a Robert Woods que ni siquiera le pasaron el balón O sea, tienen un receiver core muy sólido eh, Su juego terrestre, pues sí deja que desear, pero no lo necesitan del todo Al menos en este momento eh, Creo que el juego terrestre se va volviendo más importante conforme avanza la temporada Y pues eh, de Tampa Bay creo que simplemente les faltó jugar un poco más su, su defensiva o sea, porque cuando quieres tener un equipo tan productivo, pues tienes que jugar una defensiva más más sólida que no permita tanto y pues no los culpo, o sea, es un equipo muy difícil contra quien jugar eh, y pues al final espero que este sea el resultado representativo porque pues, insisto, perdieron dos veces contra el Neverland en temporada regular y de la nada ganaron el Super Bowl, entonces... <risa> Pero espero que se sigan manteniendo en este ritmo. Y pues me emociona mucho lo, lo, lo de los Rams, o sea, por los no, no, dos, o los Rams, por el equipo y... y por Stafford.
1: Sí, en, en mi opinión, ahorita Rams es el mejor equipo de la liga. Y creo que no es, no, o sea, no, no creo que sea nada controversial. Creo que, para mí, no sé, no existió un mundo donde Rams no ganaran este juego. Y lo demostraron, y lo demostraron por mucho. Um, entonces <ríe> creo que, creo que. ¿Eh?
0: No sé, que creo que este partido es el que define mi equipo favorito de la liga. Cardinals contra Rams. Creo que ahí están oh. mis dos equipos sí, que más me han gustado esta temporada. Video. Creo que Rams tiene una facilidad más grande para producir puntos en cuanto a que son constantes los cuatro cuartos. Eh, Cardinals también tiene la facilidad de producir puntos pero como que de vez en cuando se duermen y así entonces este partido me emociona mucho no lo vamos a analizar ahorita obviamente porque pues ya tenemos que terminar pero creo que aquí se puede ver un poco más de lo que, que esperar vaya eh, ¿Algo más que quieras decir de este partido?
1: Hola. Gracias Cooper Cup por llevar Ajá. a mi equipo de Fantasy en la espalda te amo y sigue.
0: <ríe> sigue así. pues por último ya bueno, por último ya para terminar <ríe> Tenemos Green Bay eh, A mí me sorprendió eh, 49ers O sea ¿Por qué? Pues porque no habían estado Moviendo el balón O sea le batallaron contra Contra Filadelfia eh, Podríamos decir que jugaron una primera mitad de la semana 1 Y llevaban un partido y medio Sin jugar Entonces pues me gustó mucho lo, lo que vi de 49ers O sea eh, como empezó el juego yo no veía una forma en la que se recuperaran, empezaron a, a pues diversificar su juego, tanto terrestre, ya que no tienen corredor, eh, como aéreo, con Kiro, con Samuel, eh, están empezando a usar a Yuke, o sea, creo que están empezando como a agarrar un ritmo en el que están produciendo, eh, sigo creyendo que, pues sí hay, o sea, siguen siendo cuatro equipos muy buenos en la West, pero creo que sí hay una diferencia un poco grande entre... Eh, Rams de Arizona y 49ers Seahawks, o sea, no es muy grande, los cuatro siguen siendo sorprendentes, pero al menos de lo que he visto, sí se nota una diferencia en el aspecto de que la constancia más que nada diría yo, que es al final lo que acaba ganando juegos eh, de Packers, pues qué decir están a un nivel bueno, no diría que sorprendente eh, o sea 261 yardas, dos touchdowns o sea Packers no debió de haber permitido eh, estar en la situación en la que tuvieran que ganar por un gol de campo, pero pues no es tanto de, ah, te lo permito, no, o sea, es simplemente que su defensiva no tiene eh, el dicho, o sea, no tiene que decir porque la defensiva de Packers es pésima, entonces, pues, por más que quiera no permitir lo que permitieron, pues lo tenían que permitir, porque no hay muchísimo más que, que decir de la defensiva de, de Packers, su mejor jugador, Jerry Alexander, pues, es lo único que tienen realmente, o sea, tienen ahí un par de otros jugadores más o menos, pero pues por más que quieran detener, no pueden hacerlo, y la defensiva de Fournieres me sigue pareciendo muy buena, simplemente creo que no han entrado en el ritmo eh, que uno esperaría de ellos, eh, pero pues no me preocupa, creo que tienen el talento, yo ni siquiera estaba informado de que el buen Josh Norman estaba aquí. ¿Verdad? Solo de repente leí de que, ah, uh, Josh Norman llevado a urgencias por escopir sangre, discúlpame, Josh
1: Norman está en este juego. Josh Norman está en este equipo, Josh Norman sigue en esta liga, o sea. ¿What the fuck? Eso sí me sacó de pedo muchísimo y fue como, bueno, supongo que no no pudo haber sido una pérdida muy grande no, no había escuchado su nombre mencionado en todo en tres semanas eh, yo tampoco nada. había
0: seguido muy de cerca los partidos de 49ers o sea su partido contra Eagles literal lo apagué después de el primer <risa> cuarto y me puse a ver partidos más interesantes eh, pero sí, o sea, 49ers No tengo que me preocupa, creo que esto es más o menos Lo que estaba esperando más de ellos eh, Si siguen este nivel, creo que podemos Esperar que sean muchísimo más competitivos Sus juegos, pero pues o sea Cómo no preocuparte cuando batalla contra batallas Contra Eagles, ¿no? Entonces eh, Creo que de San Francisco Si siguen este ritmo pues pueden seguir compitiendo Pero hay que recordar que San Francisco Algo que tienes es que su fortaleza es el juego terrestre O sea, la fortaleza de San Francisco Durante varios años ha sido su juego terrestre Y no ha arrancado porque no tiene con quién arrancar O sea, esa es simplemente sí, la razón O sea, y ahorita dices Bueno, busca un eh, Corredor, agente libre A quien agarrar, Baltimore se los lleva a todos Entonces, pues, no hay muchísimo Más que hacer, más que pues Esperar e intentar desarrollar lo que tienes Ahorita, o sea el único nombre que se me viene a la mente es Todd Gurley Que no sé si está roto en su casa o dónde está realmente Porque pues, o sea, aquí es donde podría llegar O sea, ahorita investigamos Pero pues es el único que se me por... ocurre que podría llegar Porque pues Devonta Freeman y Levion Bell ya acabaron en En Baltimore Y pues, sí. y Baltimore, o sea, su juego terrestre es, es Jackson O sea, realmente esos tipos de jugadores le hubieran venido mejor a San Francisco Pero pues bueno supongo que nadie espera que se les lesionen todos sus corredores tan rápido y creo que no hay mucho más o sea me parece que a la falta de juego terrestre están estableciendo un juego aéreo más dinámico eh, creo que este es el nivel más del que esperábamos de, de 49ers eh, como mencionó eh, era el juego de Green Bay para perder, estuvieron a nada de hacerlo pero pues su defensiva no tiene mucho que hacer, o sea, contra equipos que puedan producir rápido puntos, o sea, su defensiva no tiene cómo pararlos, entonces creo que es el punto que más me deja desear de Green Bay y por lo que creo que puede estar más competida en la Norte contra Vikings de lo que esperamos.
1: Sí, o sea, creo que creo, que, creo que 49ers también, como dices, o sea, este es Green Bay que ya empezaron de nuevo en el ritmo, digo, Aaron Rodgers... No tuvo las yardas más impresionantes, pero pues dos touchdowns, o sea, Jimmy Garoppolo y Rodgers tuvieron números muy similares, que no es una frase que esperas escuchar muy seguido, uh -huh. este, pero... A mi parecer, fue un error muy gigante las yardas que le dejaron a ganar a este Aaron Rodgers en ese último drive. Creo que no debió haber pasado. Es que es algo que pues... está
0: pasando mucho últimamente. O sea, obviamente, cuando necesita el otro equipo conseguir yardas rápido, lo primero que le das es las primeras 10, 15 yardas. O sea, te pones uh -huh. hasta atrás y le regalas eso. Pero, Por o sea, le regalaron 20, eso y más. 20. O sea, y todos los. Eh, no es el primer equipo que veo que ha estado regalando tanto en drives de último minuto. O sea, lo tomo en ejemplo porque, pues, he visto varios de los. Eh, todos hemos visto varios de los partidos de Baltimore y en todos han estado haciendo lo mismo, que regalan muchas yardas en el último drive. Es como que, wow. Pero, pues, obviamente, como menciono, no. No hay mucho que hacer. O sea, la defensiva de Green Bay, pues, no podía parar a los 49ers porque no tiene con qué pararlos. Y, pues simplemente San Francisco jugó su partido eh, estable tanto defensiva como ofensiva y es más de lo que esperábamos de ellos cuando los predecimos al principio de la temporada
1: sí exacto yo creo que es que yo creo que San Francisco está en un hoyo ahorita similar a Seahawks de solo necesitan reparar ciertas cosas necesitan regresar al ritmo del del juego terrestre pero pues es lo mismo no la división por la que está no te permite tomarte un tiempo para arreglar ciertas cosas entonces no sé, yo creo que aún esa división tiene posibilidad de mandar tres equipos a playoffs y ahorita yo creo que ese tercer punto, ese tercer spot va a estar pues muy intensa la próxima semana. San Francisco Seahawks, yo creo que va a ser muy, muy, muy clave para cómo termina esa división. Entonces yo creo que ahorita San Francisco puede decir de que bueno, hicimos un buen trabajo. George Kittle hizo cosas de George Kittle, tuvo como 100 si yardas totales entre correr y, y recepciones. Entonces eso es, este, involucrar un poco más el juego este terrestre, como dices. A ver si pues, se consiguen a Todd Gurley o a ver qué se consiguen en lo que regresan a la vida los demás. Pero pues yo creo que usaron bien a Divo, usaron bien a Yuke. Como que tienen, tienen, pues, tienen a Samu ahí, a Mohamed Samu, que está, se me olvidó que estaba ahí. no sea, tienen buenas armas este, ofensivas, pero pues es que ya las pueden usar bien de nuevo. Y pues Packers digo, se están viendo en un punto donde pueden llegar a ser
0: Packers Pero como dices, no se pondría si pierden la división contra Vikings. Sí, pues creo que... O sea, es que esta división es rara porque creo que siguen teniendo potencial para mandar todas las... Eh, que todas las comodinas salgan de aquí Pero creo que sí tienen cosas que ajustar Creo que Seahawks tiene más fácil cómo ajustar Por el hecho uh -huh. de que sigue teniendo las piezas O sea, Fortnite no tiene cómo ajustar su juego terrestre porque no tiene con quién hacerlo Sin embargo, pues, eh, pues es algo a seguir Porque pues, como dice Pablo, o sea, lo pueden poner a correr a él ahí y puede correr bien Creo que no ha sido representativo porque pues han puesto a cualquiera a correr ahí las últimas dos semanas y no ha hecho lo que se esperaba. Pero si empiezan a encontrar otra vez su juego terrestre y Garópolo encuentra un ritmo pues medianamente bueno, pueden seguir compitiendo muy bien. Como mencionas, creo que la siguiente semana es muy clave de ver cómo va a acabar la, na la nacional. No te diría que se define la semana 4, pero sí te da un buen Mira. entendimiento, o sea, porque los dos mejores equipos se enfrentan. Y pues esos dos equipos que también son muy buenos, tanto forinarios como eh, Seahawks, se enfrentan también para ver cómo están el uno contra el otro, que es lo que más dudas nos causan. Y pues ya estamos viendo más, o sea, estamos viendo más de los equipos y se reflejan al tiempo de que estamos hablando, o sea, al principio era como que bueno, pues hay que ver, bueno, pues hay que ver, ahorita ya estamos viendo, ya estamos teniendo un poco más de idea... Eh, conforme avanzan más las semanas nos estamos dando una idea muchísimo más eh, sólida de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Y los, re los duelos divisionales, yo insisto, son lo clave para saber cómo van a acabar todos en la temporada. O sea, eh, tanto los de eh, la IFC eh, con los Broncos, los Chargers, los Chiefs, los Raiders. Tanto acá con los 49ers y los Seahawks. Todos esos duelos nos indican un poco más de cómo va a acabar eh, la división y la conferencia Porque ahorita se están compitiendo En división más que en conferencia O sea, creo que por primera vez Se está viendo eso porque pues No, no, no recuerdo Muy bien la última vez que fue eso Pues más la North cuando salía Steelers, Ravens y eh, Bengals de la misma eh, Y se iban todos a playoffs Pero pues creo que estamos viendo Eso ahorita y por eso los divisionales Son más importantes ahorita que Antes en fin, es buen, pues, es buen. esta fue nuestra semana 3, nuestro análisis un poco más in depth, porque ya tenemos un poco más de cosas que hablar, como mencionamos. Eh, acompáñenos, pues, este viernes para ver qué esperamos para la semana 4. Creo que hay yeah. varios duelos muy interesantes. Creo que no esperábamos mucho la semana 3 y nos sorprendió en varios aspectos Se rompió récord de gol de campo y se rompió récord de touchdown más eh, largo de la historia también Los dos se rompieron esta semana eh, 109, ¿verdad? 108, 109, algo así, pero pues eh, hubo hubo cosas muy interesantes esta semana eh, Hubo plays interesantes y pues acompáñanos como mencionó este viernes para ver qué esperamos de la semana 4 eh, sin más por el momento, esto es Tercera y Síganos en redes sociales, suscríbanse a nuestro canal para ver más. Hasta la próxima.
1: Ah.